0: Final, parágrafo.
1: Olá a todos e todas, o meu nome é Magda Cruz e sejam bem-vindos e bem-vindas ao episódio 50, um número bem bonito, bem redondo, que aproveitamos para celebrar com o um episódio ao vivo, aqui na que a casa da Esques FM, que faz 11 anos já são vários anos e bem bonitos. E vamos passar a apresentar a nossa convidada. Se eu errar alguma coisa, força. Eu corrijo. É, uma, é uma coisa interativa. <risos> Fã de Billy Holiday e de amêndoas, desde que sejam torradas, foi monitora de crianças em campos de férias, teve um blog chamado Canuca DJ. Não sei, 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 nossa, sei como é que descobriste isso. Faz-nos inveja com boas garrafas de vinho e pratos de comida. Em tempos quis estudar teatro e acha que a honestidade bem bonita. Diana Duarte nasceu em Coimbra, cresceu em Leiria e começou por estudar Direito em Lisboa. Foi numa aula de Direito das Obrigações, que acabou por desistir do curso e foi nesta instituição, a ESCS, que encontrou o curso de Jornalismo, Licenciatura e Mestrado. A Diana está agora na rádio, vamos falar disso, e a gente sabe da presença dela na rádio, mas em pequena já brincava com a ideia de rádio quando criou o Tira a Sandália. Queres cantar?
0: <risos> Tirar-se <na> <risos> Em que,
1: é que acontecia este programa? Este, vamos chamar de programa entre aspas, não sei. Temos, temos é mesmo um programa. Um, ela fazia o programa para as pessoas da rua que passavam através do intercomunicador e acredito que nem as pessoas interagiam, interagiam mesmo. Mas a uh, pensar como é que seria pessoas a falar contigo por casa, ela fazia isto em várias casas, né? em Lisboa uhum. e no Algarve, acho eu. Agora, a ver os 30 a chegar, ou já lá chegaste? Já lá chega. Já lá chegaste. Já lá Vamos dizer que vais chegar. É um Podemos ouvi-la na prova oral, na Antena 3, e no recém-regressado programa A Minha Geração, agora também na Antena Pública e na RTP3, chegou a fazer uma emissão numa estação de serviço em Estarreja, Rádio Estarreja, para ouvir onde quer que esteja. <risos> Grande pesquisa. Te <mano. risos> acompanho há algum tempo. Mas a relação com a televisão pública começou aqui na se com o programa E2, onde tinha o Entrevista, onde entrevistou, por exemplo, o humorista Rui Sinel de Cordes. É um conteúdo que está no YouTube e tem quase 29 mil visualizações, deve ser dos programas mais, mais vistos do, do E2 na, na plataforma. E tem vários comentários elogiosos do teu trabalho, já, começou aí, uh, o, já começaram aí os elogios. Depois de uma passagem pela CMTV, trocou o, para o microfone da SIC Notícias, começou a trazer as notícias pelas redes sociais com o Prime, no Facebook da SIC Notícias, isto por volta de 2016. Dois anos depois, este formato mudou-se para o Instagram, porque era onde estava a sua geração. Foi por lá que revolucionou o contacto que temos com as notícias e por onde muitos ficaram a conhecê-la como pivô Digital e foi dos zero aos 100 mil seguidores, não só o que dinamizou as Stories. Entretanto, migrou para o Observador, onde fez uma rubrica diária de acompanhamento da campanha eleitoral, chamada Na Rota do Palanque, no Instagram do jornal, lá está. Foi com o nascimento da Rádio Observador que surgiu o A Minha Geração, que é um programa que esteve nomeado para os Prémios Podes 2019, na categoria de melhor programa de rádio. Foi o ano em que nasceu o PODs. O ponto final do parágrafo também estava nomeado. Ficámos na mesma situação, não ganhámos nada. Será este Ou ano, fala se fala com ela, não dava. É. Pois foi, fala com ela que ganhou a ano. A menina que teve, em tempos, medo de falar em público foi, entretanto, convidada para moderar debates e conversas, mas abdicou da carteira de jornalista por uns tempos e aproveitou por experimentar um pouco de entretenimento. Entretanto, já voltaste a pedi-la? Ainda não. Ainda não? Ainda mas, não. mas Estou como em... autora
0: e locutora, para já. Autora e está locutora,
1: banho -maria. fica assim. É. banho-maria. Também tem agora o Ponto Europa, não podemos esquecer isso, onde nos dá a conhecer os 21 eurodeputados portugueses. É com ela que confirmamos o poder da palavra e ainda mais da palavra informada. Neste episódio vamos ouvi-la falar sobre pelo menos seis livros que a têm inspirado e que a marcaram. Bem-vinda, Diana. Olá, obrigada. Boa filha, casa
0: torna. Eu, eu na minha geração, estou à procura de uma substituta aos 35 e tu estás boa para introduções. Olha, viste? <risos> Nunca tinha estado na, na, Posso ser no tu lado guinista. de quem ouve as introduções, mas é, é bonito. Posso ser ouvir. tu
1: guionista? Vai ser, vai ser. tens de ser até Wink, wink. <risos> Antes de mergulharmos nos livros, queria-te fazer algumas perguntas, não podia deixar uhum. de, de o fazer, porque é um programa de literatura, mas acabo sempre por, pronto, é o, o ofício que acaba uhum. sempre por se pôr por à frente. Levaste muitos correcados na caderneta por ser tagarela? Quando é que descobriste? Como é que sabes tantas coisas? Se tu foste buscar coisas assim ao arco da velha, não é? é digamos muitos. que tudo o que tem o teu nome na internet eu li, quase. <risos> sério?
0: <risos> quase, quase. Já não lembrava de... Pronto, devo ter escrito isso em algum lado, porque é verdade, sim, levava... Mas a
1: pergunta não foi essa. Se levava muitos recados. A, pergu... a, per... a pergunta aí vem a seguir. Ah, foste
0: tra... fui, é... Estar sim. A ela. sim. Quando é que descobriste que eras boa a conversar? Isso é uma boa pergunta, porque eu achava que não era boa, acho que foi, acho que foi muito trabalhado. Uh, eu nas aulas era tagarela, mas era uma coisa muito recreativa, era quase o transgredir, o não se pode falar, temos de estar atentos, isso surgia situações sempre engraçadas, trocar bilhetes, sempre troquei imensos bilhetes, uh, mandava piadas, mas nunca achei que tivesse especial talento para conversar, até porque sempre fui tímida. Nem em casa? Nem, nem em casa, não não me lembro, sempre foi uma amiga muito tímida, lá está aquela questão que disseste nem se as respostas às coisas e nem as dizias sim, porque tinha sempre medo de errar, nas aulas nunca pinha dedo no ar quando tinha que fazer apresentações orais a português, lembro-me de dar chapadas no peito para, para ver se acalmava, para não estar nervosa mesmo a fazer e nem amigos. dormias, ficavas para... não, para eu dormia, mas depois lá e ficava com brancas, não sabia o que havia de dizer tinha muitos olhos a olhar para mim, não sabia como é que devia de distribuir a atenção não gostava de ter pessoas a olhar para mim por exemplo o meu irmão imagina nas férias no Algarve ele fazia sempre amigos nos chapéus ao lado e eu não fazia amigos porque não, não conseguia meter-me com ninguém para, ser, para ter amigos as pessoas tinham que se meter comigo por isso foi uma ser boa conversadora que, que acho que sou gosto mesmo muito de conversar um, foi foi trabalhado foi, foi preciso trabalhar a baixa autoestima e a timidez um, e foi, das foi, coisas foi, sim ter imagina eu quando estava aqui não nem sequer fiz televisão nem rádio eu queria imprensa queria escrever gostava de ler e queria escrever e depois foi um estágio na CMTV que me fez. Estava lá três dias e disseram-me que ia para a frente de uma câmara. E eu disse que sim eu, Sim, faz vida assim E eu disse: Ok, uh, não era muito boa fazer aquilo, não gostei muito da CMTV enquanto conceito, mas percebi que gostava muito de, de ir aos sítios fazer perguntas, de editar, sobretudo, adorava editar. Mas eu ia, imagina, com um papel, com perguntas e a ler tudo, super nervosa. Uh, e depois na fase entre a CIC Notícias, a CMTV e a CIC Notícias, comecei a fazer um, trabalhos em farmácias, trabalhos ao público que me obrigassem a perder a timidez. E e venda de produtos para o cabelo? Venda de produtos para cabelo, uh, venda de inquéritos sobre vitamina C, e isso acabava por, era como se fosse, imagina, entrevistados, percebes? Tinhas que falar com pessoas que não crescias de lado Eras obrigada
1: a ter o contato com o público? Achas que ganhaste alguma irreverência Foi uma
0: estratégia e funcionou, funcionou.
1: Te, a minha primeira pergunta nem era para ser esta, era se fazes conversas ou entrevistas? Porque há uma diferença, não é?
0: Pois é. Uh, eu acho que faço entrevistas, mas há pessoas que dizem que eu não faço entrevistas que faço conversas. Não sei. Por exemplo, agora no Ponto Europa, que são os, uh, as entrevistas aos eurodeputados, todos eles no fim dizem, ah, mas eu achava que isto era uma entrevista, mas afinal foi uma conversa. Eu não sei o que é que isso quer dizer. O que, é que, que calhar é que é que é? deixas as pessoas mais à vontade. Talvez, não sei, mas podes entrevistar alguém e deixares a pessoa à vontade. Tu neste momento estás a fazer uma conversa ou uma entrevista? eu não sei <risos>
1: sinto que quando estou a falar com alguém que é de comunicação social e que é uma entrevista porque há é um
0: certo colocar uma pessoa de um lado e do outro eu é. acho que na entrevista pode haver um, uma situação confrontacional por exemplo, neste ponto da Europa o objetivo é aproximá-los é humanizá-los humanizá então não vou estar a, a criticar coisas que eles tenham feito no passado por exemplo, na Aníbal Leitor Marques o episódio saiu agora, foi o último fez o simplex, eu não o simplex e fui à procura das falhas, não, perguntei como é que foi essa experiência como é que surgiu, se funcionou, se gostava de fazer outro Da minha geração também não há, um, não há uma posição confrontacional, é sempre tentar perceber quem é aquela pessoa e, dá, e puxar o melhor que ela tem ao de cima e deixar o espectador ter o sentido crítico para se identificar ou não isso pode ser uma conversa a...
1: pode ser uma conversa e se calhar até consideras as, as, as entrevistas na, na prova oral mais conversas e Sim. são... Não sei, uma entrevista por dia. Como é que é um, fazer uma entrevista por dia, preparar uma entrevista por dia? Uh, é preciso uma, uma grande dose de, de criatividade também, mas também pode ser uma overdose de informação ou Sim, não? Sim,
0: isso é uma boa pergunta. Olha, a minha técnica, vou contar-te, que ninguém sabe em público, <risos> só amigos gatos, é não preparar nada. Isso uh, é uma semente
1: do Fernando Alvim?
0: Não, ele prepara bastante. Ele é a estrela do programa, como ele diz Sim, eu disse sempre. Eu sou é, estrela. Que é sidekick. Eu sou sidekick. O meu objetivo, é, a missão, é participar, mas fazer a estrela brilhar. É a missão dos sidekicks, em, em todos os formatos. Mas no, no, no início, eu preparava muito, lembro-me, por exemplo, da quarentena, ler imenso e entrevistar o Dime de Santiago, que hoje em dia eu gosto muito e conheço as músicas, mas na altura não conhecia. Então fui ouvir, tinha lançado um álbum novo, comecei a gostar e li tanto, que cheguei a esse programa e falei demasiado. Eu, Alvin, ah, falaste muito hoje, que é que sou estrela que é que tenho que falar mais e eu, pois é um truque aqui, é não, não, não preparar nada é Quando usar vim, a curiosidade menos, exatamente, usa, usas o critério, usar não. a curiosidade natural para já dá-te uma escola de improviso que eu sinto muito e cada vez mais porque já viste que é que é todos os dias chegar à rádio e agora não tens aqui nenhum guião às vezes podes, não conhecer a mesma pessoa vais ver, vais ver pelo menos o que é que ela escreveu às vezes ela leva o livro e tu estás a, a mexer tem durante, que seja a badana durante, sim. Uh, mas depois há outra questão que é o Alvin é um bocado caótico acho que posso dizer lo em público <risos> e já chegou a, a dizer-me convidados errados e chegar, já, já me aconteceu logo no início uh, o convidado que estava em estúdio não era aquele que ele me tinha dito e eu, na fase em que eu ainda a preparava eu pensei assim, mas porquê é que eu tive a preparar-se a pessoa que está aqui eu não a conheço lá nenhum comecei a pensar assim, vai ser uma espécie de, de escola do improviso para ti e acho que hoje em dia se eu me sentar num café numa esplanada e alguém se sentar ao pé de mim eu consigo uh, conversar com aquela pessoa e tenho mil perguntas e à vontade neste momento para, para conseguir arrancar qualquer coisa dela e sabes qual é que foi a
1: conversa, a entrevista, não
0: decidimos de que gostaste mais? Foi Na, na prova Para nos geral, geral é difícil. Na Provaral foi o Pedro Paixão. Que ficamos amigos depois do programa. Gostei uh, de ler algumas passagens dele que, te, que tiveste que puseste sim, um no Instagram. Sim, é uma, uma conversa que as pessoas às vezes passam e perguntavam quem é este? Sim, pessoa? porque ele escreve mesmo muito bem, deixou, de ser, deixou os livros dele não estão à venda porque ele só faz uma edição, então osgotam todos facilmente. Oh pá, mas a minha preferida olha, foi que uma que uh, ficaste mais orgulhosa de ti? ou são coisas diferentes? não, isto na prova oral foi porque, porque foi muito boa os ouvintes gostaram muito, estavam muito emocionados como é que eu não conhecia este escritor e depois porque eu nós entrevistámos-lo ainda havia a prova oral de televisão fizemos uma, uma hora de conversa com ele depois uh, o programa era gravado à tarde depois ele foi convidado de rádio às sete, então eu fiquei com ele desde as cinco, o fim do programa, até às sete, duas horas a conversar, óbvio, foi a vida dele, é que tipo ficar a fazer conversa, nós nunca nos calávamos, tínhamos sempre assunto, depois tivemos uma hora na rádio, nunca nos calávamos, tivemos sempre assunto, depois ele convidou-nos para jantar, ele mora no Estoril, eu e Alvin fomos com ele para o Estoril, Uh, no, no táxi, eu fui táxi com ele, fomos sempre a conversar, num jantar fomos sempre a conversar, no final convidamos-me a casa dele, fomos sempre a conversar, depois deu-me imensos livros, deu-me quadros, deu uma flor, ficámos amigos, manda-me e-mails, e foi uma daquelas pessoas, é um ótimo conversador, e tem aquela curiosidade, tem 65 anos, mas tem aquela curiosidade que eu quero ter aos 65, que é, eu com uma miúda, na altura, foi ano passado, há dois anos, 28, e não ter complexos de conversar com ela desde que Desde que haja conversa, desde que haja vontade de também conhecer Também estás habituada pessoa.
1: a ter uma, conversas com pessoas mais, mais velhas? Sim, mais é, as pessoas
0: agora às vezes brincam comigo e dizer que só gostam de entrevistar miúdos, por causa da minha geração, mas eu por acaso gosto de entrevistar com pessoas mais velhas. Ambos têm boas valências? Sim, eu sinto que aprendo, dizeria, aprendo às, vezes, às vezes... Gosto muito de conversar com pessoas mais velhas porque se aprende muito, não é? Com pessoas que viveram mais, mais do que nós. Mas na minha geração a minha ideia é provar que também podemos aprender muito com pessoas mais, mais jovens. Podemos aprender muito com toda, com toda, com a, toda gente, a gente, na E por falar em pessoas mais velhas, tens medo que alguém
1: morra antes do o entrevistares
0: ah, tenho, medo, tenho medo de músicos que morram sem os ver atuar agora pessoas, assim, algumas sim, tenho medo que o Miguel Esteves Cardoso morra porque ele não dá entrevistas não assim dá muito entrevista, facilmente Exato. é difícil, é muito seletivo nem voltou à, para a noite malíngua, por Língua António Lobantunes, talvez
1: uh... e que pergunta é que farias ao Miguel Esteves Cardoso? Porque eu pelo menos penso que se encontrar uma a pessoa é essa, na rua o que é porque, que lhe pergunto. Porque assim,
0: a minha ideia com o Miguel Esteves Cardoso é, é, é... começamos já aqui com um livro que eu é não te que é o A casa das Coisas, é muito o que foi o MEC no passado. que ele escreveu. Olha, eu lembro, eu, quando este livro me veio parar às mãos, eu estava a estudar na Esco e vinha de comboio para aqui. Eu ia a lê-lo no comboio. E ele dava para mim a rir mais gargalhadas. Isto, isto foi escrito Sim, em 88, público. 86... Parecia que tinha sido escrito naquele dia, super atual. Ele, para mim é um humorista. Ainda são as crónicas? A isto são crónicas, a, que... isso? a causa das coisas são crónicas. E
1: é capaz de algumas figurarem no, na recente edição da Porta Editora. Eles, de, a Porta Editora, editora editou
0: este mesmo livro, igualzinho, mas, mas agora com mais, mais, uma imagem mais, mais moderna. esta aqui é uma edição muito antiga. Mas quem lê isto, isto aqui é genial, é, é super divertido, é intemporal. As críticas que ele faz, que ele faz às pessoas, aos portugueses, mantêm-se super atuais. Só que eu acho que já não é este mec que, que vou encontrar quando... Achas que
1: ele deixou de ter coisas para dizer?
0: Ele tem coisas para dizer, mas fala de, de, de outro tipo de coisas agora. Fala muito de vinhos e de queijos e... De um fase de vida Ele em tempos foi era um Dom Juan, hoje é um apaixonado pela mulher, vive fechado numa casa. Uh, acho que continua a ser uma pessoa super curiosa e consegue agarrar, sei lá, fala, olha para o sofá e consegue estar uma hora, falar sobre um sofá e olha para um cabo e consegue estar uma hora. Uh, a, a caracterizar, a caracterizar a e a fazer perguntas sobre o cabo, que isso é o poder máximo da curiosidade, é uma das coisas que me, que me atrai nele e que, que acho que poderia dar um bom entrevistado, mas não sei se para já, não sei se seria muito original, por exemplo o Ricardo dos Pereira, foi um, quando eu tinha essa rubrica que falaste, não é dois, para entrevistar humoristas era para entrevistar humoristas eu
1: pensei, Sem o encontrar Ricardo três não quero eu não
0: sei. Eu, havia quatro, depois eu fui contratada pela SIC e tive que parar, um, mas. a ah, que mal!
1: Mas eu durava <risos> fazer,
0: nunca consegui retomar aquele formato. Queria, queria muito que aquele formato
1: nunca aconteceu. Deve ser o tempo, o a maior, uh, maior duração dada pelo E2 uh, alguém, 15, a alguém. 15, 15, 15 minutos dentro do. do ah, E2 não, é não. Bastante...
0: mas não, porque eu, eu negociei assim, era 5 minutos de televisão e depois para as redes sociais 15. Só que na altura o YouTube não era assim muito bom em termos de conteúdo, em termos de vídeo, eu punha no Facebook. Por isso é que eu não sabia desses números no YouTube, porque esses, é mesmo da responsabilidade do E2. Eu fazia uma edição um bocadinho mais XPTO e punha no Facebook, que também tem 20, 20 eu mil e 20. O estranho que o logo do, do E2 era novo. Ah, não, não. Não era do teu não tempo. E depois chama-se de entrevista, eu não queria que se chamasse entrevista, ficam aqui a saber. <risos> Queria-se que chamasse de Fogo de Vista e na altura quem estava à frente não me deixou. Uh, mas eu gostava muito desse formato. O que é que eu ia dizer sobre isto? Estava a falar de quê? Ah, do Ricardo Auroira. Sim. Que era uma pessoa que. Na lista de humoristas, é uma pessoa óbvia para entrevistar, mas eu não quero. Não quero a regar os Espereira, para já porque tinha uma admiração por ele gigante, e depois pensei, porque eu não sou tipo, não vou conseguir acrescentar, já fizeram todas as perguntas, eu já as entrevistas todas já... dele, e ele dá sempre, ele já é repetitivo a dar as respostas, já é muito difícil arrancar uma coisa Sim, nova eu dele.
1: Sim, se da Alice no País das Maravilhas, Sim, por exemplo,
0: por ou da Bíblia, <risos> ou do riso como fuga para a morte, tem muitas ideias interessantes, mas eu, eu na altura achava que não ia ser um grande acrescento, é como às vezes quando me pergunto, não queres escrever um livro, eu fico vou eu até essa gostava pergunta. até um já respondida, eu até gostava, mas o que é que eu tenho a acrescentar? Uh... és melhor leitora? acho que sim, eu gosto muito de escrever mas escrever um livro que acrescentasse algo a alguém pá, é assim, honestamente vou já passar para o livro do Zacego ou até para o humos. eu tenho tantas coisas escritas em notas, tenho aqui dois telemóveis os dois estão cheios de notas. Tem cadernos nunca mais acabam. Estão todos cheios de coisas apontadas. Tenho uh, dois computadores portáteis com notas. Com só ideias. É uma edição
1: posto é muito gira.
0: É isso. Se, se alguém será o trabalho de reunir tudo, eu acho que tenho um livro de já pronto. Mas sem, sem heterónimos.
1: Sim, até porque o livro de Zacego... Eu tenho uma edição diferente da tua. Ambas há, da, muitas. Da Círia, há muitas edições. Há muitas edições. E o livro foi editado mais de 100 anos depois de, de Fernando Pessoa
0: morrer. E está inacabado. Está nessa linha. Uhum. Isto está inacabado? Sim. É um, dizem até para, para caracterizar muitas vezes que é um livro que nunca foi, nunca foi acabado. Para já não é, é um não livro, não é? São, é uma espécie de diário, reflexões, lá está, tu, tu, tudo coisas espalhadas que foram aglutinadas. Mas ele morreu e ficou por,
1: por completar. A Sírio diz que é um livro de, sonhador, de um sonhador para sonhadores. Fica já fechado, se calhar, este, este livro mais ou menos. E já voltamos lá. Porque a primeira pergunta que eu tinha para... Para ti, para ti, em relação à tua relação com os livros, era, qual é que era a tua primeira memória de um livro que tenhas, que tenhas lido? Tu queres, um livro queres a minha primeira infantil, memória o ou já, ou já eras?
0: Queres a minha primeira memória com o um livro ou a minha primeira memória com a leitura? São coisas diferentes.
1: <risos> Bateram-te com um livro?
0: Não, é, é diferente. Um livro ou leitura? Um livro é um livro. Ah, a, a ler presença de pode dele... não ser. Não, não, podes é ler num sítio que não seja um livro. Imagina, é, pergunta muitas vezes: ai, ah, não gosto de ler, como é que eu como é que eu agora começo a ler e eu não venho imagina, não venho não de uma família muito rica culturalmente ou pessoas que liam muito à minha volta mas eu ia semanalmente com a minha mãe ao cabeleireiro, quando era miúda ia estar à espera e para me entreter o que é que eu fazia havia uma mesa, tipo esta, daquelas de cabeleireiro cheia de revistas, por cima e por baixo e eu lia tudo tudo, 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 tudo. Às vezes até ia fazer uma trancinha de bandeletes e eu, eu lembro das das caloreiras, levanta a cabeça, para de ler, e eu lia tudo, 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 as revistas todas. E fiquei com um vício da leitura. Eu acho que é o mais importante para uma criança, é passar do vício da leitura e depois, uma vez viciado, vais à procura de coisas melhores. Não continuo a ler a Revista, a revista Maria, nem a Revista Ana, nem Nova Gente, nem, nem lembro quais é que eram mais. Uh, mas depois comecei à a procura, a procura de livros. Em minha casa havia aqueles, Uma Aventura, uh, Os Cinco... Uh, depois tinha assim, alguns a Agatha Christie coisas assim da minha mãe depois tinha Margarida Rebelo Pinto que foi muito importante não tenho vergonha a dizer eu aos 11 anos li os livros da Margarida Rebelo Pinto também tenho os três. pareceu o meu primeiro o Sei Lá o Não Há Coincidências e o Diário da Tua Ausência estavam lá por casa e eu lembro de vá para o Algarve com um lápis já a sublinhar hoje em dia pronto nós sabemos que a literatura light essas coisas todas mas para uma criança de 11 anos. Foste-te ver...
1: auto pelas leituras. Aquilo era
0: romântico. Eu sempre fui romântica. Sou romântica hoje em dia, eu acho que era uma criança romântica, porque, por exemplo, isto da Billy Holiday é uma coisa desde sempre, que eu às vezes eu penso, até disse na entrevista ao Martim, acho que até se calhar foi aí que tu Deve me fosse buscar. Sido, eu estava a dizer, como é que é possível? Eu, quando, tinha, quando era miúda, eu gostava de Billy Holiday e agora também gosto. E as letras são tão românticas. Pronto, eu acho que era uma criança. O próprio
1: Martim também havia muita coisa que tinha em casa. Sim. A influência dos nossos sim. pais na nossa sim, vida. Sim, mas pronto, se
0: era... sucesso ao Martim que li Margarida ele ia gozar comigo. Não, porque ele não leu, ele até lido Tolstói com 90 anos não, <risos> não, não foi o meu caso sim, é, para
1: quem leu o Paz né? duas vezes duas vezes família. sim
0: é mesmo para, para um campeão mas a Margarida Rebel Pinto para uma criança de 11 anos pontua muito bem usa palavras, eu lembro de aprender a palavra efêmero no livro, no livro dela muitas palavras eu descobri lá e isso teve, tem o seu valor não é hoje em dia não leio Maria Rebelo Pinto mas teve um papel, depois de Margarida Rebelo Pinto passei a ler Virgílio Ferreira é um salto considerável é? tu fez
1: aí alguma aparição? que te... <risos> uma
0: boa pergunta tive uma aparição, que era uma, o meu primeiro namorado da adolescência, que lia muito tinha assim, 19 e 20 a tudo e, eu, e fazia bullying por eu ler livros menos... Clássicos e literários. E eu passei, passei a ler. A Ferreira lia Ferreira, ele, li, tava, ele estava a ler o Retrato de Dorian Gray, também é um dos livros que me, que me marcou muito. E, e se reparares quais são os livros que trago aqui o que te dei são existencialistas, o Ferreira é, não está entre os livros que eu te dei, mas é, é um autor existencialista. Por isso, acho também, além de ser uma criança romântica, uma pessoa romântica, sempre fui uma, uma criança, uma adolescente existencialista o tema é da existência, o absurdo qual é o sentido de estarmos aqui foi uma coisa que sempre esteve te e te sim, hoje em dia consigo. eu acho que é uma coisa muito da minha adolescência, mas embora continuo a questionar muito porque é que estamos aqui porque é que podemos fazer para que isto seja mais divertido ou que tenha mais possa ser mais bem aproveitado e tu estás aqui
1: para comunicar com as pessoas sabes, para que é que eu estás a... aqui?
0: acho que sim, acho que estou aqui para... É uma questão difícil. Já que entramos no mundo. Não, mas olha, imagina, já te disse que agora anda ler pouco, infelizmente. Mas converso muito, não é? Às vezes dou para mim pensar, já viste esta semana, entrevistaste, depois põe-me a contar, entrevistaste só na prova oral, de cinco pessoas, depois na minha geração mais uma. No Ponto Europa, esta semana fizeste mais quatro pessoas. Depois nos entretantes conheceste pessoas porque tiveste que ir a um evento não sei onde. Isso é muito rico. Viveres com pessoas que estão ativas Ou que escrevem Ou que ou que pintam quadros Isso aí é quase como um É um atalho, no fundo é um quando, tens uma, cultura. quando tens uma conversa boa eu costumo dizer, É como leres um bom livro É um atalho para o, para o conhecimento Por isso que eu não tenho tido em livros Tenho tido em conversas
1: E o que é que procuras agora num livro?
0: Como eu disse, eu agora não ando a ler e, e noto muito que não ando a ler eu ando, Imagina, quando eu leio muito O meu vocabulário é muito melhor Sou muito mais eloquente é, muito mais inteligente esperta, criativa quando não leio sou muito mais preguiçosa a falar demoro mais tempo a lembrar-me do nome de uma música do nome de uma banda e eu sinto muito quando o antes de ir para a cama leio 100 páginas peço te que estou a entronar palavras e depois no dia seguinte acordo-me muito mais bem-falante é juro que isto acontece Uh, e agora não ando, ando, ando com um ritmo muito frenético e não, ando, não não ando a arranjar tempo para me sentar e estar sozinha com o livro que é uma coisa que eu sempre fiz e que eu estava aqui sempre fazer por isso tudo o que eu sei de livros acho que tenho valido muito do que fiz para trás me uh, espero voltar a reconciliar-me com eles e, Se e voltar a dozeiar a melhor
1: as, as páginas o que a eu
0: cima. faço agora e fiz por exemplo aqui é muito engraçado uh, ver livros que eu uh, quando eu, eu sublinho muito e às vezes, quando eu não tenho tempo para ler, abro as páginas e vou reler os, pelo menos, os sublinhados. Sim. E, é
1: um bom exercício. E
0: continua a mexer comigo, porque na altura sublinhei porque, porque me intrigou de alguma continua. forma, sim. E continua. Às vezes penso: porquê é que sublinhaste esta parte? o que, é que sentiste nesta parte? Porque às vezes eu sublinho porque tenho uma dúvida, ou porque quero aprofundar, ou porque quero voltar, ou porque adorei, ou porque não percebi muito bem. Depois, quando o quando reencontro, às vezes tenho esse diálogo com a Diana, que há 10 anos leu, leu aquele de livro.
1: Acontece-me isso eu há, há bocado abrir os maias e, e, e era, é que uh, que mal estes <risos> comentários eu também faço a lápis, Sim, sim, nada de, nada de assassinar livros com caneta, <risos> com caneta. Né? já nem sei quem é que eu conheci que fazia isso mas aqui falando do, da, da Esques a tua, a tua biblioteca cresceu quando estiveste na Esques, também por influência do professor um, Jorge Trindade, que está aqui connosco.
0: <risos> Ai, adorar Este é o ponto de encontro, um abraço!
1: Não, desta vez não. Como é que sabes? Eu falei dele? A mim não, mas em vários sítios. Já falei
0: dele muitas vezes. Pelo menos duas. Ok. Menos ele duas. é o responsável pelo Humus.
1: Okay.
0: Qual, qual foi o livro que ele deu a ler, na, na, em TEP? Uh, em
1: Muito uh, João Tordo. Qual? João Tordo.
0: Mas qual era o título? O João. título
1: era O Luto de Elias Groh, que okay. é uma trilogia. E a partir daí, li mais de, do João. Uh, Gostas do claro, João? A
0: Cruz, gosto, já não gosto tanto. Eu nunca li, já o entrevistei, mas nunca li os livros dele. Mas, mas é, na prova sou muito sinto que ele tem muitos... Muitos, muitas fãs, sobretudo mulheres Sim. que adoram os livros dele, tem sempre assim uma biblioteca gigante, nunca li, por acaso não, não tenho opinião
1: eu, eu, agora se tivesse que recomendar, recomendaria ter-se o Luto de Elias Gros se foi de Trindade, ah, tem que ser bom se, se vem dele eu penso que eles agora estão a ler Bruno Vieira Amaral, porque fui okay. ali à reprografia e okay. é o livro que estão a vender portanto será esse e acho já que estão o
0: Afonso Cruz também, não é nem seguir ao meu o, o Jesus, Jesus Cristo Pia Cerveja foi esse
1: que tivemos que recensear até
0: eu tive muita e, sorte, porque, é, porque o Relo Brandão é um livro muito antigo e essa?
1: Lemos, ele aconselhou essa? Tínhamos depois as farpas. Ah, as farpas um, também mandou ler.
0: Os contos. Sim. Tinha, e Manguel também descobri. descobri isso por causa de mim, e E eu descobri por causa da Trindade. Não foi aquele título, eu descobri outro que ele me mandou ler. E o Manguel continua a ser de, dos melhores autores
1: que, que eu conheço. Esse é que
0: é um atalho para o conhecimento, não é? O em sabe fogo. estás uh. a ler aquilo, é um pá. tu leste mesmo muito.
1: E, e faz também apanhados de, sobre a literatura. Uhum. Um bocado, para quem gosta de coisas mais meta também, uhum. também é bom. Mas como é que é a tua biblioteca agora? Como é
0: que? Olha, a minha biblioteca é complicada. Porque eu, além de ter uma biblioteca concentrada, eu gosto muito, muito de livros em todo lado. Gosto de ter livros na cozinha, gosto de ter livros por baixo da televisão, gosto de ter livros. Na... Agora tenho um livro <risos> por cima da Sanita e tudo. É a decoração, mas as pessoas acham que é ia ler, mas não, é a decoração, um livro do Kandinsky. Tenho uh, na estante de, de, do quarto, uh, tenho mais livros, na mesa do quarto, na mesinha de cabeceira. Uh, há tempo. pessoas
1: podiam ver isso como desorganização, mas é Não, mas há muita gente que vê
0: que é como desorganização e de facto eu sou um bocado caótica, mas no caso os livros eu gosto mesmo de os ver. Imagina que aqui atrás na cozinha. E estás com as tuas preocupações do dia e do nada parece-te assim. Alberto, é um que eu tenho agora na cozinha. Pai, a tua cabeça vai para ali um bocadinho e sai de outras coisas que se calhar estão a espaço mais e estás sempre a levar com. com... de cultura, percebes assim, sem, sem querer. Os sítios que eu mais gosto de visitar normalmente, ou, ou, se fico numa casa ou num hostel ou num Airbnb, se tem livros, eu fico logo perfeito. Tem que dar uma olhadela, pelo Sim, por mas já
1: que estávamos a falar, dizer, de humos, mas <risos> não de dizer isso assim. O humos, ah, o já falar do, do Não é comida, que
0: agora está muito na moda comer humus.
1: <risos> Mas a humus também tem outra ascensão, por isso é que eu estava, Sim. estava a dizer. Porquê que esta foi a tua primeira escolha quando te perguntei que livros é que marcaram o teu livro?
0: Olha, tem que ver com o facto de eu não andar a ler agora e não ter um livro recente para te dizer é o meu preferido, e depois porque eu, durante anos e anos, eu disse que este era o meu livro preferido, durante alguns anos disse que era uma Madame Bovary e depois o elogio da loucura. Portanto, acho que estes três livros são os que durante muito tempo disse que eram os meus preferidos. E este livro é muito existencialista, é uma espécie de...
1: É, é, morte. é prosa,
0: narrativa, só que Sim. é poesia ao mesmo tempo. Quem está a ler e quem gosta de poesia, eu adoro poesia, é poesia por extenso. Um, e é muito, mais uma vez, o sentido de existência é muito absurdo. Isto tem, tem, tem frases absolutamente incríveis, o meu livro está quase todo sublinhado, Depois tem datas, eu tenho várias versões deste livro, já ofereço imensas... Quantas imensas
1: vezes é que tiveste que ler o livro para perceber mesmo o que estava a falar?
0: Não, nunca... Conseguiste perceber a primeira, Sim, tu? sim, sim. sim. Epá, acaba por ser como um quadro. Não há, tu perceberes a primeira, percebes qualquer coisa. Não sabes perceberes o que é aquilo que ele queria de facto dizer. Mas toca-te de alguma forma. é que a poesia faz. Tu leves um poema não e interpretaste-o. O o, o o poeta escreveu aquilo de uma forma. O leitor, como o co autor Há um poema vai, dentro de cada poema. Claro que sim. E há um, há um ritmo, há uma voz. Eu não faço ideia qual era a voz dele, mas na minha cabeça imagino a... Imagino de uma forma. E depois, porque este livro é existencialista antes de... Este livro do Fernando Pessoa, que eu uh, li primeiro, é muito parecido porque também é um diário, tem datas, uh, é existencialista também, mas foi escrito depois. Imagina, quando eu leio isto, ainda tinha bem noção que isto tinha sido escrito tanto tempo antes. Já tem mais 100? O estilo tem não foi 103. a pessoa que inaugurou. Só houver um, um inaugurador deste estilo foi o Rui Brandão, que é um autor muito pouco conhecido em Portugal há uh, dois anos assim lá, assinaram lá os 150 anos desde a morte dele e é absolutamente brilhante tem, ele tem se este, se este livro não, for, não tivesse sido escrito em português era vendido internacionalmente por, por todo o lado achas Acho. e é uma das maiores dívidas que eu tenho a, a Trindade e que quase todos os alunos que, que leram livros, que se deram ao trabalho de ler ficaram muito gratos porque ainda hoje na minha turma se fala muito, se fala muito deste, deste livro é só conseguir ler e, de... disseste, a
1: gostar. 40 pá... só li 40 páginas e, e a mas como podes ver é esse livro aí do meio, azul uma edição da, mas do comprar não, já tinha em casa, já tinha em casa. Okay. Um, portanto já tinha ouvido falar dele já, tinha, já o tinha ido buscar aqui, um, é, é, mas gostei de várias coisas olha uma frase que eu de gostei muito um, a morte roda na ponta dos pés e ninguém ouve os seus passos é uma ideia muito recorrente no livro de que a morte se a morte deixasse de existir como seria uhum. que é uma ideia também do presente do amargo, da, de, de, intermitências, de intermitências da morte um, e depois também a ideia de sonho Uh, um tema de que eu gosto muito e que ele aborda muito uh, sendo que às vezes é um é quase um escape um sonho para, para fugir
0: à, à, à podridão quase que é existir e conviver com, com mentiras e conviver com o egoísmo das pessoas ele faz aqui, imagina isto, às vezes lembra-me a metamorfose do Kafka que foi um livro que eu li e fiquei completamente eu lembro de ficar enojada enojada? Fiquei, não gostas é, de baratas? não é isso é pega uh, as pessoas podem ser gosto? tão más e são ele hum. fica, me fica mesmo mal disposta este livro também tenta fazer isso mas é como é poético não não é e o, o, a, o Kafka é muito é pragmático, é muito direto o livro está escrito para ficar-se enojada com, com, com os seres humanos e pronto este é muito mais este é, fi, é mais filosófico, é, é poesia é, é, tem reflexão é uma obra de arte este é uma obra de arte
1: eu destaquei aqui uma frase que na minha edição do, do Público Está na página 19, que diz o homem só vive de detalhes e as manias têm uma força enorme. São elas que nos sustentam. Qual é que é a mania que tens uh, ao tratar nos livros? Já vos que sublinhas, mas tens algum comportamento que seja mais <risos> reprovável?
0: Tá, uh, reprovável? Dobrar os cantos. Eu tenho né? uma coisa que é, uh, tiro o preço e meto aqui dentro. Normalmente, nas prendas e coisas que compras, tiras o preço para sempre. Sim. Mas eu gosto de ficar lá à data e quanto é que valia na altura, porque sei lá, daqui a uns anos... Podes ver como é que a coisa evoluiu. Nunca tinha pensado nisso. Ah, logo fora, assim né? ficas, fica por dentro, e às vezes até tens a, tens a lombada, fica escondido. Ah, e é muito engraçado ver quando é que comprei, ah, quando é que ali na altura, se vai desvalorizar ou não, Que se os meus xis vão herdar aquilo, se ficar muito, muito ricos ou não. Vou herdar uma biblioteca assim, e depois também gosto muito de. Não faço em todos, mas a, a lápis sempre, a data em que eu comprei, olha, este, por exemplo, esta edição está aqui, 18 de 8 de 2015. E às vezes até escrevo, comprado numa ida uh, uh, à Feira das Almas, uh, no dia não sei o quê, depois de ter conhecido uma pessoa muito engraçada e ter comido isto. Se Deutavas se... a... Sim, mas sempre a lápis. Sempre ah, para lápis. não assassinar o livro. Às vezes é um
1: risco que pode apagar. É, agora é incorrer aqui, se calhar, no risco de voltarmos à parte filosófica da conversa, mas mais à frente no livro, na página 39 um, Raul Brandão escreve a maior parte da gente nasce e morre sem ter olhado a vida na cara se morresse agora morrias feliz? acho que não não? Não. ainda falta fazer muita coisa
0: sim, ainda no inicio, estou no início das coisas que tenho para fazer principalmente em viagens, eu não conheço nada do mundo é das coisas que mais Mas quero desde já mim já viveste um terço se calhar. sim, e a pandemia roubou-me uma data de viagens que eu tinha para fazer antes dos 30 que não fiz. Ainda foste a vários sítios? Então. já fui, mas os sítios que eu queria antes dos 30, tenho, sempre tive uma data de coisas para fazer antes dos 30. E a pandemia fez com que eu chegasse aos 30, que foi em agosto, agora, este ano, sem, os, sem fazer as coisas que queria ter feito. E a maior parte das coisas que eu quero fazer é viajar, por isso deixei-me ir. Pá, eu nunca fui ao Rio de Janeiro, que é uma coisa básica, via as novelas todas quando era miúda, tiveram uma grande influência porque falavam muito de livros e, e de bossa nova e música. E nunca fui ao Rio de Janeiro, que é uma coisa básica, nunca fui ao Machu Picchu, nunca fui ao Japão, nunca fui a tanto sítio que quero ir, por isso depois só posso morrer depois de visitar os sítios que todos quero visitar. Boa. E
1: ficamos à espera de ver as fotos da comida. <risos>
0: um, só uma
1: nota para os ouvintes, já em Portugal várias edições, encontrei uh, disponíveis a The Book Cover Editora, que está a ser distribuída ou com o JN ou com o DN, agora não me lembro, e duas edições da Relógio d'Água. Há mais edições, mas se calhar encontram em Alfarrabistas, em Segunda Mão, de certeza, é de porque... Que é muito. Sim. Há muitas edições. Sim.
0: Antes era mais difícil. Agora, a Relógio de Água lançou uma versão bem bonita. E Isto também tem é engraçado porque isto tem datas. E houve uma fase que eu tinha uma panca tão grande com estes livros que eu lia. No dia, mas imagina, 21 de janeiro. Eu, no dia 21 de janeiro, ia ler o que, é que ele tinha escrito no dia 21 de janeiro. Uma boa janeiro. estratégia para, Sim, para avançar no livro. Para sentir, tinha estado com o autor no mesmo dia em que ele escreveu estas, estas coisas
1: maravilhosas. Uma forma é uma de nos, tanca. nos encontrarmos com Sim. o autor. E de um livro sobre o sonho passamos para outro, o livro do Desassossego, Fernando Pessoa e Bernardo Soares. Alguém, há alguns, uh, alguns autores, algumas pessoas uh, indicam também que será, terá sido escrito por esse heterónimo e o desafio é, desde logo, tentar descrever este livro? Como é que apresentavas aqui aos olha, nossos ouvintes Para teres uma ideia, mais livro. uma vez,
0: na minha panca, este livro não está sublinhado, se calhar tens uma frase ou outra, mas não. Mas, ah, tem aqui umas coisas escritas, deixa-me só ver. Eu não escrevi nada na minha edição. Não, mas é para ver, ver não será não que que é novo, este livro é novo. Bem. Eu já li o um livro do Sossego, há, há tantas edições, esta, olha, está aqui o preço e tudo, não pus cá dentro. Uh, porque este, este livro é caro. Ali isto é uma espécie de coisa para estar em casa porque é lindo. Uh, mas eu não, li, eu, não, eu não li esta edição, mas achei tão bonita que quis ter. Tenho várias edições do livro do Sossego. Quando fui uma, uma, uma viagem a Nova Iorque vi uma versão lindíssima do livro do Sossego. Eu vi vi. Que estava, não tinha, era, não, estava assinado tinha Soares, e sim, cores. Sim, mas Estava assinado Bernardo Soares e várias coisas. estava assinado Bernardo Soares. É uma coisa que não acontece em Portugal, é sempre Fernando Pessoa. Pá, era incrível. E depois era uma pessoa para explicar. Não, não, comprei para oferecer. Ah, sim. Pensei, era caríssimo. Uma edição linda de morrer. Da capa, mas depois também o prefácio era, é muito engraçado ver alguém falar de um, de um autor português de uma forma tão, tão conhecedora e era um, era um prefácio de um, de um autor americano, e estava muito bem traduzido e é uma, uma, uma obra de arte inacreditável, e eu estava um livro como objeto também, e eu estava a ficar em casa de uma de uma pintora em Nova Iorque porque as casas em Nova Iorque são muito caras então fiz a, foi uma amiga de um amigo que me deixou lá ficar e eu como agradecimento Ofereci-lhe esse livro. E tenho várias edições. tem, por exemplo, que aconteceu com o Expresso, saiu também uns fascículos. E eu foi, acho que foi a primeira edição que eu li assim completa. E mesmo assim, eu vim a descobrir que não está tudo. Há várias edições do livro de A que não vêm com, uh, com todo o material. Porque fica muito à, à escolha do, do editor do, do livro. Neste caso, dizem que este é o mais completo, do Richard Zenitz. Este livro, esta edição. Qual é que tens? Também é, também é, do, é do Richard Zenitz. É muita gente que tem essa. Essa é mais de bolso. A ser 27 um livro desde de de 2016 uhum. Comprado na Lelo E este livro tem uma coisa fixe que é uh, Tu podes abri-lo ao Calhas e ler Não vais perder Não é como uma série, não vais perder nada que está para trás Porque no livro não está em sequência não, Nada está relacionado com nada Não há personagens, não há narrativa São sempre reflexões uh, Por isso tu podes muito bem Hoje abrir na 287 E diz aqui carta para não mandar E tu lês e depois a seguir podes, podes ir para a página 151 Ele encontrei uma boa Uh, escrever é esquecer a literatura é a maneira mais agradável de ignorar a vida para ele, sem dúvida sim. Sem dúvida, sim. Sim. e para quem gosta de livros, sim é a melhor forma de estar sozinho
1: é ler portanto, temos várias edições da Serial Vim há uma da Tinta da China um, duas foi, foi reeditado e de novo da Book Cover Editora mas há uma coisa que queres dizer do, deste desassossego?
0: não, acho que é um livro fiz para ler uh, o mais, mais novo possível <risos> imagina, eu acho que não se calhar não gostar tanto de ler este livro mais tarde na vida acho que se identificou muito com, comigo na adolescência uh, continuo, lá está, continuo a dizer que é dos meus preferidos porque foi um livro que, me, que eu reli muitas vezes a que voltei muitas vezes estes filmes são provavelmente os livros a que eu voltei mais vezes uh, e às vezes por exemplo nesta edição que não está sublinhada eu sou capaz de ler uma coisa, no, um texto e, e achá-lo genial sem sem lembrar que já o li, percebes uh, tem muito 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 que ver comigo Supreende mas acho que, que, de que novo. sim sim mas acho que ao mesmo tempo está muito ligado à, à adolescente que eu fui muito uh, constatária sempre uh, muito poética muito romântica muito noutra outra dimensão um pouco como como é era Fernanda pessoa como era Fernanda pessoa passamos para o terceiro livro o retrato
1: o retrato se de repente não tem, não tenho erros Dorian Gray Oscar Wilde também não tem edição Uh, mas na entrevista do Rui de Cortes, e, e é a última referência que faço ao Sinal de Cortes. É <risos> Perguntas-lhe se ele é um, um dandy. E Oscar Wilde é um, destes, é um dos fundadores do, do movimento. Acaba por ser uma boa. Uma boa ligação entre os dois? Talvez mais visualmente. Sim, sim, sim. Sim, sim mais visualmente. Mas o ócio e o culto também. Sim, mesa. e
0: acho que ele era um grande contador de histórias, adorava estar à mesa e as pessoas ficavam encantadas com as histórias dele e gostava de beber e fumar e sempre muito bem vestido, meio aristocrata. Por acaso, sim, faz sentido, mas nunca nunca, nunca associa a isso, acho que nem sabia, nem sabia disso. Mas é, okay. eu... Do,
1: dos fundadores, são uns 10, okay. ele figura na lista. Este livro fala também da preservação da beleza e, como diz o título, a história é a história do retrato feito a Dorian. E acho que não, não estragamos a história a ninguém se dissermos que depois o retrato é que envelhece, ele não. Ele fica jovem e o retrato já é que vai... Já estás a estragar a história. É, 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 Bisco, literalmente Bisco. todas as sinopses dizem isto.
0: Ah, é, dizem. dizem. Dizem, Ai, a sério. Dizem,
1: dizem. dizem. Ah, mas não diz, uh, mas mas dizem, mas o dizem o fim. Não sabes o não, fim? Não, também não vou dizer o fim. Mas já não sabes. sabes. Não, não ah, sei. Ah, não? Okay.
0: Um, o que é que te prende neste livro? Olha, este livro é filosófico, eu gosto muito de filosofia um, o Oscar Wilde é dos meus escritores preferidos e este livro eu li com 16 anos e hum, lá está aquele meu tal primeiro namorado da adolescência. ele estava a lê-lo e lembro-me nós estarmos a pensar ele agora é ministro que... da cultura ou não? não, não é, não sei <risos> estou, estava estou a tirar isto da de... <risos> literatura eu, não sei. Não sei. <risos> já, eu tinha 16 anos já, já passaram 14 isso já foi na ele estava a lê-lo e ele, quando nós passeávamos ele ia contar-me o livro com, uma, com entusiasmo ele sabia aquilo tudo de cor e assim bem, como é que é possível uma pessoa estar tão entusiasmada com o um livro? deixa-me ler isto queria experimentar a sensação Sim, uh, e o que eu sentia ao ler o Oscar Wilde que eu acho que nunca tinha lido mais nada já tinha lido, quando era mais nova eu passava muito tempo numa página tipo citador de ler frases assim, para descobrir o pensador. o pensador ou o citador, para descobrir livros e li imensas frases, era o meu autor preferido em frases do pensador ou do citador, era o Oscar Wilde e eram muitas frases que ele tinha lá eram do retrato de Dorian Gray e ele tem tiradas absolutamente geniais uh, é super sarcástico é muito uh, sofisticado, literariamente na, na construção das frases e eu lembro-me que foi graças a esse livro que eu comprei um caderno em que Sempre tive uma panca com recortes de revistas, sempre tive uma data de para cortar uh, primeiro imagens, depois, por exemplo, a revista do Expresso, quando eu descobri, aos 19, estava aqui, nem né, acho que fazia imensos recortes e colava, e com o Oscar Wilde aconteceu-me comprar um caderno só para apontar, apontar frases, que eu tirava do livro, sublinhava, mas não era suficiente. era um, Eu achava aquilo tão genial que eu precisava que aquilo tivesse noutro sítio que fosse só meu. Então punha a caneta já, com, com aspas, e passava lá. Depois, de vez em quando, passava dois anos e ia reler, e pensei, isto é genial, este gajo este é genial. E todo o livro, além de ser muito bem escrito, a história é incrível, o argumento é muito bom, tanto que eu já fui, há muitos filmes sobre este livro, e nenhum filme vale a pena, comparado com o livro. Fica há dezenas de, de, de filmes antigos sobre o retratório em Grey. Nenhum vale, nenhum vale o livro e depois tem muito uma coisa engraçada que eu na altura não sabia o Oscar Lader era homossexual foi teve preso inclusivamente por causa disso
1: edição, as edições que existem também algumas são censuradas sim e o livro é, é, mesmo é muito mesmo ele próprio auto se de expressões sim. De homossexuais
0: sim uh, ele foi preso por sodomização e se tu reparas nos livros dele é sempre uma há sempre muitos homens há sempre um enaltecimento ao homem uh, inclusivamente ah, neste livro, o de Dorian Gray, o pintor que se apaixona pela beleza física de Dorian Gray é um homem, mas na, nos filmes é uma mulher, fazem uma pintora. Só para, para ver bem o preconceito As em relação... As pessoas o livro de certeza é que se sentiram de forma E tal como, como a Madame Bovary também foi um livro que enfrentou muitas críticas no seu tempo por ser um atentado à moral e outras coisas mais. Mas ela está, é muito filosófica a forma como ele... Como ele expõe certas ideias e mete filosofia dentro de uma narrativa, é o único romance que ele tem, um romance completo com princípio, meio e fim, com, com personagens. E depois tem uma, o, o Lord de, de, desse livro é, um, é assim um vilão daqueles inesquecíveis, é um dos vilões mais sofisticados que eu me lembro de ler num livro, uh, super manipulador. E tu estás a ler aquilo e sentes que sentes quase, ele tá, é um, o Lord manipula o Dorian Gray. E tu sentes que a que está a manipular, mas que é tão bom a falar, é tão, é tão eloquente, que quase tu ficas meio manipulado com aquilo. Sabes que aquilo é mau, mas ao mesmo tempo admiras porque é um jogo de palavras, uh, que no fundo é tudo da cabeça do autor, do, do, do Oscar Wilde. E o final é muito, é muito impactante. Uh, e a mensagem que o livro deixa, acho que é, é muito fixe para, para, para um adolescente, foi quando, quando eu li e quando me perguntam sempre ah, que livro é que achas que eu, eu não gosto muito de ler mas gostava mais de ler, que livro é que me aconselhas qualquer pessoa, de qualquer idade, eu digo sempre este livro porque além de, de, destas coisas todas que eu já disse que é filosófico, tem frases geniais é um livro super acessível, não há ninguém que vá a ler aquilo, se souberes ler que não entenda, não há palavras difíceis e se houver vais ao dicionário é tudo muito, tudo muito fácil de perceber e muito bem construído, acho que qualquer pessoa consegue, qualquer pessoa uh, pode não gostar tanto como eu gostei na altura mas qualquer pessoa vai gostar de ler aquela narrativa só
1: deixar a nota de que falámos deste livro e do De Profundis. De, profundismo. de profundismo. <risos> uma carta. <risos> um, exatamente, uh, com Perfume. a Inês Francisco Jacob. Ela um, falou desse livro? Falou deste livro e, portanto, é o, é o primeiro episódio. Ela escreveu da quando estava preso, justamente. Exatamente, exatamente. E aqui as edições, é às pasadas, temos a nova edição da Porta Editora, que é deste ano, duas edições da Relógio D'Água e uma muito bonita da Guerra e Paz. A próxima pergunta que tinha. Já respondeste? Não, claro, não és mera ler do que, es do que escrever. Ah. Eu vou-te cobrar só um dia escreveres um livro. Para, a gente aposta que sim, é a minha
0: volta. já me, já Eu vou-te dizer que já tive duas editoras a convidarem para escrever. Mas foi na altura em que eu estava de, a sair da CIC para o Observador e, e no Observador eu cheguei a trabalhar 16 horas por dia. Uh, não tinha mesmo tempo. Mas eram encomendas, era, eu tenho esta ideia. Ah, eles que é que tinham a ideia? Eu gostava, a primeiro, a primeira du eram duas encomendas, duas ideias que eles tinham para mim. E depois dava-me depois de fazer essa depois podia propor eu as minhas ideias. Podemos saber quais são as ideias? Ou... Olha, uma delas era eu tenho tanta coisa que acho que eu ia literar um livro de poesia, primeiro. E depois porque não tenho aquela coisa, imagina, com o, com o, o Trindade, ele mandava-nos escrever um conto, não sei se assim aconteceu. Sim, sim. Olha, o meu era inspirado no luto
1: de Elias Gro uma mistura da Afonso okay. Cruz e João Torto Ok, pronto, mas eu não tive capacidade A professora até
0: disse que queria ler mais A sério? Yeah. E olha, isso, vindo do Trindade é um é, grande elogio Ele mandou-nos, foi um conto Primeiro foi uma recensão Na altura foi, oh, era bom que trocássemos umas ideias sobre o assunto Do Mário de Carvalho Também escrevi Mário de Carvalho, que é um grande autor português Por causa do Trindade Já entrevistaste também Já entrevistei muito fugazmente na SIC com o telemóvel E naquela fase das redes sociais um, Gosto muito mesmo do Mário de Carvalho E no, no segundo semestre era um conto e eu vim para casa a pensar não consigo escrever um conto eu gosto de escrever, mas é memórias, refeições coisas que vi, análises um conto é ficção, é inventar uma coisa que não existe, eu não sou capaz de inventar coisas que não existem Estava toda a gente com ideias. Ah, vou fazer isto, né? a gente com ideias. Eu não sei o que, mas foi o quê? Eu vou citar e vou dizer, O António comprou um chapéu. E o chapéu foi comprado numa loja de 300. E os 300 é, é, um, é um número mais de 299. e não sei, não sei o que é que vou é inventar. Eu disse ao professor, ele disse, ah é, está bem. Então vais fazer uma recensão sobre uma história da literatura, do manga. E eu, está bem. Recém-editado de novo. Sim, eu, prefiro, eu prefiro, isso do que me conto. <risos> e ele assim, ele dava disse-me aquilo mesmo para me lixar, porque é um livro difícil. Eu fui comprá-lo, lembro-me, tudo 17€ e está bem. Valeu-lo Uh, e pá, adorei, porque é difícil porque ele mistura mitologia com filosofia com religião, com política tipo, tá é um homem com muitas referências estás numa página e leres autores referências sem autores diferentes ficas tipo, não, este, este gajo só lê a vida toda dele ele está sempre a dizer tipo ler é a melhor coisa da vida viver é superior a ler porque se não ler não tipo é sempre assim, essa ideia eu estava como eu, como eu gostava muito de ler também identifiquei-me imenso com, com o Manga escrevi uma recensão uh, e depois uh, não vi a ala em que o professor entregou, mas tive 17, e, e que tinha sido tipo, a melhor nota que ele deu na altura. Ele até disse assim aos, aos, aos alunos da turma que podia ser publicado no público. Uau, e eu, tipo, ele que fez tantas recensões sim, críticas para o público. Sim, exatamente. Eu não estava lá nesse dia, mas as meus colegas disseram-me. E depois, os do ano assim, seguinte. Até sabe melhor. Sim. E, <risos> e os do ano seguinte, os, até tive ficados aqui, que me disseram que ele continuava a falar da minha recensão do manga. E depois aconteceu uma história da curiosidade, foi nessa, nessa sequência. Porque já que tinha gostado tanto o outro, percebi logo que uma história da curiosidade ia ser mais ou menos... O referido
1: é o... o Embalando a minha Biblioteca. Uhum, sim. É mais curto.
0: Sim, muito e... mais curto. É muito... Muito mais curto. Sim. E esse da curiosidade é uma, quase uma análise, à, é uma análise à Divina Comédia, que eu nunca li, de Dante. Tenho que ler para aí quando tiver, sei lá, 40.
1: <risos> Depois ele tem vários livros de, sobre personagens e o outro, de que me estou a lembrar, é um... um um spin-off, acho eu, do Alice no País das Maravilhas. Okay. Isso não é conheço. uma coisa mais curta, que acho que custa 3 euros. Na, uhum. uh, e ele agora vive cá em Portugal. Quando Sim. eu soube, fiquei. Conheci-o na Feira do Livro. Yeah. Vamos ver se o conseguimos. E ele agora no, tem, aquele, vai ter um programa na RTP3. No podcast. Teria que falar em espanhol, vamos ver. Tem um programa na, já na RTP3?
0: Já percebe. Pois, quando vive com com Dina Vai ter um programa na RTP3. É. Ai, como é que se chama o, o programa? É... Como, o que pensam os livros? Qualquer coisa assim. É uma Provisível. pergunta que diz os livros. Sim, foi apresentado na gralha da RTP3. Não sei se já é público, mas para nós jornalistas. Já, também. Sim, acho que deve ser importante. É que, que giro. Sim. Sempre bom. Tu, no
1: primeiro episódio de, desta, desta temporada do A minha geração, o Martim Sousa Tavares usa uma metáfora muito gira que é irrigar campos, vários campos, com conhecimento. Uh, ou seja, estar em várias frentes, tal como tu, tal como tu estás. E, e, como consequência, ele admite que, às vezes, não tem nada para dizer. Tu, às vezes, sentes isso? Sim, como é que
0: combates? Identificar-me com, muito com o que ele disse. Um, e é uma das perguntas que eu faço sempre que entrevisto humoristas, que é, eu admiro muito o trabalho do, do humorista, porque tem que estar sempre inspirado. E eu nem sempre estou inspirada, realmente, em que não estou. E o que ele diz, é, isso do irrigar, é estar constantemente. Lá está, a ler livros, a ouvir podcasts, a conversar com pessoas que te acrescentem alguma coisa para ter as ideias, porque ele tem um programa uh, semanal na rádio, dá conferências, está sempre a ter que dar de si. No meu caso, é um bocado diferente do Martim, porque eu não estou a dar de mim, eu estou mais a retirar dos outros eu gosto muito mais de perguntar gosto muito mais de estar na posição de onde estás do que está nesta e sinto mesmo que sou muito melhor nesta do que, do que as pessoas que dizem
1: que tu é que as entrevistas quando, vais a, quando vais a uma sim,
0: entrevista sim, é verdade quando é mesmo isso é uma, acho que é um mecanismo de defesa não sei se é manipulação mas é. Que fazer perguntas de volta sim, mas acho que é porque eu sou mesmo assim mesmo os meus amigos quando eu estou estamos juntos, eu estou a fazer perguntas e dizem sempre: lá, há anos que dizem isto, lá está ela a entrevistar pessoas. Eu não estou a entrevistar pessoas. Eu não faço perguntas, eu não sou curiosa porque sou jornalista. Eu sou jornalista ou teria para o jornalismo porque sou curiosa, percebes? É um acaso. Uh, por isso, eu, eu sou curiosa naturalmente se tiver aqui alguém, se tiver uma festa estivermos a beber copos e estivermos a conversar eu vou fazer perguntas, sou curiosa é uma coisa normal que acontece mas acho que sou melhor nisso, a questionar do que estar a impor as minhas opiniões ou estar a achar que estou, estou, tenho algo genial para dizer que vai acrescentar uma coisa aos outros acho que não tenho, assim, tanto
1: daí gostar uma, mais desse,
0: desse tipo desta caso. posição é,
1: mas estás confortável aí? estou, estou ver? <risos> <risos> <Tem a> ver? <risos> <Tem a> ver? <risos> Uh, que a mim começo hoje por perguntas mais fraturantes. <risos> um, eu tinha uma curiosidade se gostavas de estar sozinha, mas passando essa parte à, à frente... Sozinha como? Uh, estar sozinha. Uh, com os teus pensamentos, com as tuas Ai, eu as eu coisas... Ah, eu tantas sobre.
0: vezes, desde miúda. Acho que é uma coisa essencial para quem gosta de ler. Para quem gosta de ler, para quem gosta de escrever... Sempre essa cena do disseste, do, de, do programa de rádio, era uma, uma criança que estava sozinha, não é? E inventou uma brincadeira, inventava imensas brincadeiras sozinha. Isso era vontade de falar, mas agarrar um intercomunicador. Agora que penso nisso, para mim na altura era uma coisa normal. Olhando para mim, com essa idade, agarrar num. fazia-se na minha casa em Leiria, que é uma casa e os jovens eram mais escassos porque é uma rua. Mas o prédio do Algarve <risos> era mais caro. o prédio no Algarve era um prédio grande, então havia muita gente a passar e interagir com o meu programa. Mas no Algarve já era mais, mais pessoas. Era mais é gente porque é um prédio. Então é o um intercomunicador do prédio. Há ah, muita gente a entrar e sair, por exemplo, em Agosto há muita gente no Algarve. Então, e que tu é que perguntavas às pessoas? Eu estava a falar, eu dizia coisas não sei o que é que eu dizia na verdade eu só lembro do genérico era tú, tú, a tú, tú, falava, 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 falava os meus pais estavam na cozinha estavam na televisão nem sabiam o que é que eu estava a fazer eu estava ali entretida a fazer isso mas por exemplo andei num colégio até o segundo ano depois mudei para uma escola pública a rampa. Andava na rampa antes, é verdade, isso. Fui para a escola amarela. <risos> fui para a escola amarela, que é uma escola pública, porque queria ir, porque era amarela, e eu troava cor amarela. <risos> só que só tinha aulas de manhã, então à tarde não tinha nada para fazer. Andava numa uma fase num hotel, mas muitas vezes ia para a clínica do meu pai e ficava sentada uh, na secretária, com a secretária do meu, do, do meu pai, uh, com, e tirava folhas à impressora e fazia jornais, e fazia sopas de letras, e depois punha um valor, e depois ia para a rua, agrafava. Uh, e depois ia para a rua vender as mercearias e assim, e estava sozinha ou seja, era mais uma vez uma criança sozinha uh, a inventar coisas para fazer Reparas que já tinhas brincadeiras de jornalista Agora que eu penso, digo sempre, quando for uma criança vou estar super atenta às brincadeiras porque estão e muitas respostas eu brincava com rádio, brincava com jornais lia, lia os, os rodapés das notícias e fingia que era pivô e, e mesmo assim fui para a direito. é <risos> um bocado estranho, não é? Foi Agora que eu olho para, para o que faço e sinto-me uma privilegiada por fazer aquilo que gosto acho que as respostas já estavam lá na, na infância e eu não, não reparei, por isso Magda quando tiveres filhos, fica atenta se, 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 desculpa mãe <risos>
1: Espero que estejas a gostar do episódio. Vim perguntar-te se já és patrono ou patrona do podcast. Em patreon.com/ponto final parágrafo podes contribuir num dos níveis e ter vantagens ao fazê-lo. Se queres fazer parte da comunidade ativa do podcast, discutir livros e outras artes com ouvintes e habilitar-te ao sorteio de um de três livros do Grupo Leia, considera tornar-te patrono ou patrona. Já agora podes aproveitar e subscrever a newsletter do podcast, chama-se Ponto da Situação. A newsletter é uma reflexão do que aconteceu na semana e tem extras como sugestão de livros, filmes, entrevistas e a citação da semana. Para subscrever vai a getreview.co não é com, é co barra profile barra Magda Cruz os links estão na descrição do episódio recebes a newsletter aos sábados à tarde e agora de volta ao episódio És capaz de não fazer nada importante num dia e ainda assim não te sentires culpada? Como é que é a tua não. relação com a produtividade?
0: Não Tenho que sentir que fiz muitas coisas num dia É nem sempre tem energia para fazer Sim, tantas coisas às vezes também pode ser é um problema para mim porque eu tenho uma, um, uma grande dificuldade em descansar em relaxar, no geral eu já não sei qual é foi uma vez que eu estive no sofá a ver uma série não vejo séries por causa do compromisso que é ver uma série e tem de estar no sofá ando sempre com mil ideias uh, antes dizíamos muitas vezes que eu sofro de ideias <risos> isso pode ser muito cansativo parece que o meu cérebro tem muitas tabs abertas sempre uh, e às vezes não, assim, se, não, se não conseguir editar uma entrevista num dia e passar para outro dia sou capaz de ficar um bocado mais desiludada comigo, sentir que devia ter, sei lá, acordado mais cedo, ou não ter estado... Às vezes, imagina, acontece uma pessoa ligada, vai ficar uma hora ao telefone, mas neste neste momento a minha vida dou mais, dou mais espaço uh, à família, e amigos. Uh, eu era fui uma workaholic uh, durante muito tempo, e agora estou a ser menos. Estou a dar prioridade a dar outras coisas importantes. Um, por isso, acho que já lidei mais... Já lidei, já, lidei, já lidei pior com isso. Eu lembro-me, há uns anos, ao fim de semana, ler metade de um livro e ler o Expresso e a revista e sentia mal porque li pouco. Dizia, li pouco. E já, para, para, para a média, acho que estava a ler muito, mas sentia mal, acho que devia li ter lido muito mais. Hoje já não tenho, como te disse, nem a ler quase nada, porque ando a dar uh, tempo a uh, outras coisas. Mas sim, acho que já lidei pior com isso. Lido mal, mas já lidei pior. É lidar. <risos> é lidar. Lidarling. Um,
1: eu acho que és o tipo de pessoa que não se rodeia daquilo, só daquilo de que gosta. Uh, acho que procuras pontos de vista que, a partir da contrários aos teus. É, é certo? Ou, ou seja, da mesma maneira como alguém que não lê pega na Bíblia. Que, não, que, não, que
0: é teu pega na Bíblia. É isso que eu queria Sim. dizer. Olha, a Bíblia é um bom livro. Também gosto, às vezes, de ir. Nunca li tudo, mas às vezes vou ler. Um, Sim, eu gosto de adoro a sensação de ter uma ideia que acho que está construída na minha cabeça e alguém com argumentos desmontar uh, essa ideia é uma coisa que acontece com muita facilidade um, e é por isso que gosto sim de ter pessoas quem discordo muito e tenho, pá, agora em campos políticos que é uma das coisas que me estão sempre a atacar ou se eu estiver com alguém de direita sou de direita se eu estiver com alguém de esquerda sou de esquerda um, mas eu gosto muito desse essa pluralidade de espectros de pensamento e sou capaz de saber pessoas com quem não concordo nada e não, não ficar irritado simplesmente pensamos de forma diferente mas gostei de saber o teu ponto de vista se calhar vou alterar um bocadinho o meu uh, mas se tiveres só rodeado de pessoas que pensam da mesma forma que eu como é que eu vou não vou sair desse de cepa torta vou continuar sempre igual não é não é evolução nenhuma vamos então, assim, calhar, também eu, eu gosto também de saber essas as
1: visões contrárias à minha vamos então um livro que é uma bíblia para todos os maias Sim. dessa de Queiroz
0: um livro que deves muito à leitura na escola, não é? Sim. É, e já às vezes dizem, ah, os maias não deviam estar na escola. E eu penso, não, por favor, se não fosse a escola, eu nunca tinha lido. Eu nunca, nunca, nunca tinha pegado num calhamaço como aos maias hum. se não fosse a escola. Mesmo com a escola, eu tive quase... A, a, a história eu, Os maias estão nessa lista porque uh, tenho uma história muito interessante com eles. Uh, mesmo com a escola, eu tive quase para não ler os maias. O que aconteceu foi, a minha professora de português, do décimo primeiro ano, que aconteceu aos maias, na minha altura, acho que agora também, não é? Não tenho certeza. É primeiro, é a pronto, acho que sim. Andava sempre a falar dos mais e a analisar, analisar capítulos e tinha-nos dito que o primeiro teste se era só sobre os primeiros quatro capítulos. Mas às tantas, Margarida Bento, o nome da a professora de português, apercebeu-se que ninguém tinha lido. Ninguém. A não ser uma rapariga, que também se chamava Diana, que tinha vinte tudo e que era mesmo a nerd e fazia tudo e mais alguma coisa. E o que é que a Margarida Bento se lembrou de inventar? Numa sexta-feira. O teste sobre o livro era na segunda e na sexta-feira a professora de português disse que Vai haver um exercício no teste que vale 10 valores, passa a redundância, vale 10 valores, e que vai ter pormenores sobre todo o livro. Vai ser perguntas muito uh, sobre detalhes que acontecem no livro que não estão nas, nas nos subentas, quatro primeiros capítulos, nos, nos ah, resumos. Sim. Não, já, era, já não eram só os 4 primeiros capítulos, já era, era tudo, sobre um o não todo e sobre detalhes que não estavam... Naquela na subentas altura, amarelas na e minha altura que se se mais havia resumos para o capítulo 1, capítulo 2 e eu já tinha, eu já tinha decidido. Eu tentei ler Os Maias, antes deste, deste ultimato da professora. Comprei Os Maias, um livro feio, que era é, tipo aquela capa que só dizia Os Maias, não tinha um desenho, não tinha nada. E depois começo a ler e é aquela descrição horrorosa do ramalhete. As 20 páginas de que eu tipo não, isto é horroroso eu não vou ler isto vou desistir o livro é feio o início é horrível e vou, vou imprimir, imprimir -os, uh, a Wikipédia e li aquilo mas quando a professora disse isso na sexta-feira eu pensei ok, isto quer dizer que eu só vou vou, vou vou fazer um teste para 10 valores e se errar alguma coisa nesses 10 valores vou ter uh, negativa e sempre tive boas notas a português não, nunca fui uma aluna de estudar muito era muito aquela que gostava no dia anterior e o que eu fiz foi ler os maias em dois dias que é, uma, é um não sei quantas páginas tem 700 é um desafio posso ver ler os mais em dois dias é uma experiência que eu nunca me vou esquecer por vários motivos um deles é dor nas costas porque já não tinha posição imagina que é que é se chegar à sexta-feira que eu fiz foi sábado, acordei às oito ler, 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 ler ler almoçar para almoçar fui ler, 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 ler ler, jantar depois ler, ler, dormir acordar no domingo ler, ler, ler já não tinha posição mas foi incrível é como ver um filme minha edição porque, tem 600. porque imagina, o que as pessoas fazem com os Maias ou livros desses, grandes, é ler sei lá, na melhor das hipóteses, 100 páginas num dia, 100 páginas em dois dias e vais perdendo um bocado de fio porque perdes, porque perdes alguns pormenores tu leres um livro como os Maias em dois dias é como se visse um filme, umas imagens é por isso que eu pus o Flaubert na lista Madame Bovary porque ele faz ver Os Maias, ele não é tão um pesador como o Flaubert que faz mesmo ver, ele descreve-te a câmera e tu estás a ver a câmera quando estás a ler o livro mas é um incrível apresador e eu senti que estava eu estava imersa naquelas personagens. Eu tive uma semana a sonhar com os maias e depois fui fazer o teste. Nessa segunda-feira eu tive 19,6. Porquê? Porque estava tudo dentro de mim, não é? O teste era segunda-feira de manhã, eu tinha passado o meu fim de semana com aquelas personagens todas e sabia tudo de cores, sabia os pronórios mais sórdidos. Lembras-te quem é que dizia o a Valer? Sim, o Damas. <risos> claro, fiz um <risos> mas olha ele diz três é... vezes. É três <risos> vezes Chica Valer grande personagem, e por exemplo, é um livro que tanto faz chorar como faz rir super pensas como é que um, um homem era tão culto, com, naquela altura falava francês, tinha piadas em inglês tipo, o livro é, é, é extraordinário mesmo, e também tem partes românticas muito bonitas, sou muito romântica mais uma vez, gostava particularmente da parte de Carlos da Maia e da Maria Eduarda Uh, a palavra eu, final é terrível porque... palavra incesto Três Peste, vezes é Eu pensei, fogo, mas pô, esqueçam que são irmãos esqueçam. Que, esqueçam, não tenham fim Mas fiquem juntos
1: É uma tragédia Então é o humor de essa que te
0: atrai no livro? É o humor, a densidade Tanta coisa, tantos pormenores tipo, Como é que uma cabeça inventa assim tanta É que aquelas pessoas parece que existiram Percebes? As casas tipo, As zonas de Lisboa, às vezes há as zonas de Lisboa Que eu estou... Podiam ser aquela casa. Sim, caso. o Saramá cometeu um bocado isso no Muriel do Convento. Há, há tanta vida nesse livro que parece mesmo que ele está a contar a história de uma família. Depois tem muita crítica tem muitas críticas, tal como as farpas, que são muito atuais, à sociedade portuguesa. Uh, o S de Queiroz. É incrível. Nem sei como é que é português. Bah, <risos> Mas é extraordinário. Não tenho bem noção se os maias são muito lidos no mundo. Não tenho bem essa noção
1: também não sei, posso, posso ver e depois uh, contar-vos uma, uma coisa que podem ouvir depois em casa uh, é a crónica do Ricardo Pereira, a mistória de temáticas que é a série dos apontamentos do Senhor Américo que é sobre os mais, ele faz o resumo dos mais. Hum, uh, nós é estamos ali bom, para ouvir mas queres é ouvir? Bom. pode ser vamos ouvir se calhar
2: Ora bem, resumo dos meias. Portanto, era uma vez um gajo chamado Carlos, que vivia numa casa tão grande que levava para aí umas 20 páginas a, a dizer como é que era. Quem gosta de imobiliário tem aqui um, um petisco, porque aquilo tem as olhadas grandes e boas e pronto. Mas para mim não serve, porque o imóvel só com a fotografia. Que às vezes um gajo é artista a escrever e depois a pessoa vai a ver a casa e não tem nada a ver com o que imaginou. Mas ó, continuando com os meias. <risos> ah, exato. Sim, sim. Portanto, o gajo chama-se Carlos e o pai matou-se quando ele era pequeno porque a mulher fugiu com o um italiano. E filha que eles também tinham. E, e ele matou-se. Não faz sentido porque o que não falta para aí são gajas. Agora, o puto. O puto fica com o boa e tal. Vai crescendo e torna-se um gajo fino, bem vestido e que vai a boas festas. as tantas vê uma gaja e pensa, ui, que gaja é tão boa. E para aí na página 400 começa a ir para a cama os dois. E andam aí umas boas 200 páginas, pim, 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 e troca e vira, e agora nesta casa, e agora naquela, e pumba, e tal, aí e... Só que há tantas, bem um gajo e diz olha que amor moça é tua irmã. E o Carlos fica, epá, isto não pode ser, que nojo. De maneiras que daí aí só mais uma ou duas trauleitadas e depois vai dar uma volta ao mundo, para parecer E acaba tudo em bem, porque ao menos não tiveram filhos, porque se tivessem, eram de certeza meios tantas E babavam-se, como o meu primo, Zé Luís, que os pais também eram parentes.
0: Oh, pai, é muito bom. Que ele continua, ele continua. É que continua. o mesmo livro.
1: Eu depois o Ricardo Luís conta os ensinamentos da obra. Se quiserem ouvir a totalidade, uh, seria melhor. Aqui entre nós, o segundo episódio do Ponto Final Parágrafo é com Carlos Reis, um destacado queiroziano. Um, ele vem falar na qualidade de, um, falta uma palavra, comissário para, para o centenário de José Saramago. Não lhe digas que eu disse, nem,
0: nem sei como é que ele é português.
1: Porque senão, <risos> então me bate o livro que ele está, que é assim, é Os Maias, é o livro da vida dele, e vamos poder ouvir um pouco mais disso. Acho que na segunda temporada temos o neto do, do Essa de Queiroz, o, o Afonso Reis Cabral, também seria interessante. No episódio eu não digo que é neto porque ele não gosta que seja dito, digo só a casa que o Afonso veio habitar. Ele é, não gosta? eu é, não gosta que se não seja, gosta que seja apontado? Primeira... Não é a personalidade dele não é baseada nisso, não é? Sim. Portanto, este livro está em domínio público. Está em várias edições de Alfarrabistas, que é fácil de encontrar. Livros do Brasil, Porto Editora, também uma edição nova da Penguin. Um, a Tinta da China também tem uma edição bonita. Guerra e Paz, e esta que eu tenho aqui à vossa frente, um, do clube do, do autor. Se calhar -se aqui já para o nosso livro 5, uh, Madame Bovary, que é um livro com uma personagem que lê muito, compulsivamente mesmo. O que a Emma leu, fez dela uma sonhadora e romântica e incurável dirias que és uma Madame Bovary
0: <risos> Estavas à espera Não, porque estávamos à espera próprio me questionei durante o livro não é uh, porque o tema do livro é o adultério que naquela altura é um crime punível e um atentado à moral da época, o livro foi proibido e tudo de ser publicado uh, e o que ela ali era livros era muito românticos que é romântico que eu acho que não é o meu tipo de romance uh, mas era porque tinha um casamento muito uh, infeliz infeliz e, e só que a, a, a questão desse livro é que é o único livro, o único mesmo, que continua na minha cabeça, porque o, por causa do autor. O Flaubert é um, é um prosador, acho que é o prosador, é um prosador por excelência. Ele, as frases dele são tão descritivas, não é como o Ramalhete que é um bocado exaustivo. É, é descritivo no ponto que tu estás a ver aquilo. Ele faz ver as frases dele. É Imagina, eu lia uma edição má a edição era má tinha algumas galhas, mas era, é má porque é em português percebes eu fiquei assim isto é muito bom já em uma edição má mas imagina o que é que é ler em francês na língua é, oficial porque eu estou a ler uma tradução e como sabes tradução, traição porque um, um tradutor faz o máximo que eu tinha nunca... ouvido essa mas nunca oh, portanto, porque... eu já tive muitas vezes uh... lembro por exemplo para comprar a metamorfose na FNAC havia sei lá seis edições e eu andei a ler, tipo, agora eu é ler a Metamorfose que é um livro deve ser um dos livros mais vendidos no mundo inteiro, é super pequeno uh, e eu tive imenso tempo, aí uma hora para decidir, porque os inícios desempatei logo quatro fora e escolhi o que é com dois, e estava a ler a primeira página e uh, tão diferentes as páginas não este tipo escrito é outro e estava a perceber qual é que se identifica mais qual é que será mais parecido com o autor não tenho aqui, não, na altura não pesquisei antes decidi lá, e em português aquilo fez-me eu lembro-me das divisões, percebes? Eu lembro-me do, do sítio onde ela ia, eu, lembro, eu imagino a carroça, tudo o que aconteceu ali. Eu sinto que vi o filme, eu nunca vi, até existe o filme, deve é, é existir com certeza, um, mas é pela, pela forma como ele escreve. É mesmo, um, acho que é um dom, há muito poucos, talvez o, o Nabokov também é um autor que eu gosto muito, também tem, também tem muito talento na prosa. Depois também por ser, é um, é um caso em que a personagem se, tor se tornou maior que o próprio autor. Toda a gente sabe quem é a Madame Bovary, toda a gente que gosta de livros, talvez possa não saber quem é o autor. Quando ele foi, inclusivamente, ele foi a tribunal por causa do livro, por ser um atentado à moral da época, por falar de adultério da forma como falava e pelas críticas todas que fazia à igreja ou ao clero. E ele disse, para se defender, uma das frases que ficou de, é, de, nesse julgamento é que ele disse, dizia que eu sou a Madame Bovary culpem-me a mim, não culpem o meu livro deixa o livro andar aí à venda e acho que isso é muito corajoso a parte dele mas especialmente como disse, é pela, pela forma como ele como ele te faz sentir que estás naquela sala, como tu vês a mesa como tu vês os livros que ela estava a ler como tu vês as expressões na cara não me lembro mais de nenhum livro que tenha tido essa capacidade em mim de me pôr mesmo lá, lá dentro lá dentro, fica a sugestão tem outro, é a Educação Sentimental que eu já comprei para, para ler ainda não, não livros e também é genial Lá em minha casa, uma das, uma das particularidades da minha biblioteca é que há muitos livros que eu não li. Tenho a mania de entrar numa livraria naquela fase em que lia muito. Trazia sempre uns cinco livros e é impossível de tu leres aquilo tudo, não é? E acho que a Biblioteca Viva. Sim, na... sim, exatamente. Eu acho que a Biblioteca Viva é muito. tem livros que que ainda não leste, mas sabes que algum dia vais para uma explanada e olha, vem este.
1: O próprio Manguela, 40 mil livros. Exatamente. Alguns em é línguas sim. É, que, ele não, que ele nem sequer sabe ler. Portanto, o melhor será ler em francês? Claro, <risos> é isso. Por exemplo,
0: Proust, ofereceram um, 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 o Proust. Ofereceram-me um dos livros do, da Procura da Felicidade e, em francês. Para dizer, Diana, vais, vais, foi uma viagem que fiz a Paris. Um amigo meu tinha estado em Paris e deixou-me numa livraria emblemática. Essa edição que comprou para me oferecer, muito bonita. E disse que eu tinha que aprender francês. E eu, sim, vou aprender. Mas, na verdade, nunca me dediquei a aprender francês é uma pena, porque acho que pá, é aquilo que eu disse, se o livro está tão maravilhoso traduzido, lê-lo na língua em que o autor o pensou, deve ser uma experiência muito mais assoladora, e no caso de Madame Bovary, foi um livro emprestado de um amigo estava em casa dele, e eu, olha, posso levar-te este livro, foi foi graças a Madame Bovary que eu nunca mais pedi livros emprestados porque calhou-me gostar muito do livro, não sabia que ia gostar tanto foi uma surpresa para mim, estava todo sublinhado e depois é, é muito difícil devolveres um livro com os teus sublinhados o livro já é teu, está sublinhado tens as tuas reflexões já o viveste, já o atacaste e, agora... e assim a edição era má, uma edição rasca daquelas do continente <risos> uh, e eu disse ao Rui ao meu amigo olha, é assim, eu quero ficar com o teu livro desculpa, mas comprei-te um da Relógio de Água uma edição linda é uma, é uma... isso é uma boa troca sim, para já é muito mais caro, claro mas a capa é linda de morrer, não havia gralhas tipo, o tipo de letra era é muito melhor só que não tinha os meus sublinhares eu podia, sei lá, ia passá-los mas eu foi ser-me aquele a capa era muito mais feia tinha gralhas mas quis ficar com aquele agora o que eu faço quando as pessoas me querem emprestar é assim, não, não quero queres dar-me? queres dar, eu aceito emprestar não dá nunca, a a aceito, usar essa, nunca aceito essa essa fiz também. mais uma vez esse erro outro livro que agora não me lembro tive que comprar ah, foi o elogio da loucura este é elogio da loucura não é o meu este é elogio da loucura eu descobri na biblioteca de uma amiga há muitos anos há muitos anos sei lá, talvez há 10 e depois sublinhei -o. E tem notas e piadas e, 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 e muito difícil de encontrar Porque este livro foi escrito em 1509 Do Erásio do Rotordão Lá consegui arranjar-lhe Foi num alfa no Instagram Encontrei uma edição super antiga Daquelas em que vinha. Os livro, o livro, as páginas ainda vinham fechadas Tinhas que, que as cortar Ou seja, nunca ninguém tinha lido aquele livro E daí-lhe esse E fiquei com este Uh, e foi a última vez, nunca mais, a partir daí não vale a pena porque vais adorar o livro e depois uh, vais ter que comprar a vida toda mas vale comprar logo o teu e ficar
1: para ti o que me o que aconteceu agora, também. os livros que me emprestaram antes da pandemia, acho que se auto-intitularam meus porque já não falo Sim. com as pessoas que me emprestaram os livros. Portanto, esta, este livro está nas edições do Clube do Autor, Book Cover Editora e Guerra e Paz. Não sei se, se vale alguma coisa estar a dizer as edições, também com muita facilidade uma Sim. pessoa encontra tudo. Vamos a um dos últimos livros, Filósofos e o Amor, Amar de Sócrates a Simone de Beauvoir, de Marie Lemonnier e Aude Lancelin. <risos> Um, uma edição da Tinta da China que tem sempre à mão no, no
0: carro, não é? Sim, é verdade é um livro de bolsa, este livro está muitas vezes no meu tablier uh, e não sei bem porquê, deve ser porque ela está vou lá muitas vezes ler sobre o amor porque já já disse que sou romântica não é? acho que só, só me apercebi este ano este livro é engraçado porque eu não conhecia estas autores, ou seja, eu comprei pela capa Os Filósofos e o Amor, Tinta então, da China tem sempre estas capas lindas de morrer. É imitar porque... um coração, sim, as letras. Sim, e depois uh, mar de Sócrates da Simone de Beauvoir, depois aparece aqui Platão, Lucrece, Montaigne, Rousseau, Kant, Schopenhauer, Kierkegaard, Nietzsche, Heidegger, Arendt e Sartre. E tipo, eu fiquei, adoro todos estes autores. E lembro-me, eu encontrei este livro a primeira vez há uns anos, na, na minha livraria preferida em Leiria, arquivo, está aqui até... E, na altura, pensei ah, que este livro deve ser do caraças para, para oferecer. Não para mim, para oferecer. É tão bonito, esticava bem no sítio e depois falava do amor. Deve ser uma coisa engraçada. Mas não comprei, na altura. E depois fiquei sempre com ele na cabeça. Até que me a falar comprei um, e comecei a lê-lo. É muito engraçado porque nós pensamos sempre que os filósofos escreveram sempre sobre coisas, sei lá, sobre a liberdade, sobre a paz, sobre a ética, mas nunca escreveram sobre o amor. E as autoras quiseram comprovar que eles escreveram sobre o amor. Podem não ter escrito tudo de uma forma concentrada, mas escreveram sobre o amor. E o que elas fizeram foi ir buscar o que é que esses autores escreveram, escreveram sobre o amor. Então aqui há uma data de perspectivas sobre o que é o amor, que é uma das coisas que é quase sinónimo de vida, não é o amor? O que é que é o amor? Tipo, conseguir, definir, conseguir definir Magda Cruz, o que é o amor?
1: O amor é a é atração por outra pessoa, uma acessão da palavra.
0: Isso é paixão. Também, se calhar é mais a paixão. Amor, o amor da é casa. o agrado de Amor é a casa ao fim do dia, e, quando está frio, no inverno, e tens o pijama em cima do aquecedor. Pode ser, não é? Uma coisa que pode ser feita pela tua mãe, pela tua avó, Pelo um pai, é um Pelo um um namorado. Sim, é um ato de amor. Aqui há várias acessões. E quem é que dá a acessão que é mais do teu agrado? Não há aqui uma acessão que seja mais do meu agrado. Há uma que me faz, eu costumo dizer, ou costumava, eu já não leio este livro. Já não leio o Schopenhauer há muito tempo, mas eu ria-me imenso com o Schopenhauer. Porque o Schopenhauer aqui fala do amor. E eu sempre me achei, além de existencialista, sempre achei um bocado pessimista. Só que ele não é eu sempre achei um bocado... Vejo sempre, às vezes, o lado mal das coisas. Ou acho que sempre vai acontecer o pior, em vez de achar que vai acontecer o melhor. Eu sonhei com esta entrevista e correu muito mal. Sonhaste? Sonhei. O que, é que tem acontecido acontecer no sonho? Uh,
1: os microfones não funcionavam, uh, estavas a ser muito hostil.
0: Ah, estou a ser hostil. -se no sonho, no sonho. Não, mas agora, não, agora não, para comparar. Não, fizeram, não fizeram eu, por para comparar. no dia antes de sair a entrevista do Martim, até contei o uma diretora: sonhei que a entrevista ia para o ar e a minha voz não saía e a voz dele saía. Coisa mais estranha, não é? Tá, acho, que, acho que essa cena de ser um bocado castra, casta, como é que se castrador. Cata, não, ah, catástrofe, e Ele é muito pessimista. Então, imagina, ele começa aqui. Ele rir. Eu comecei a dizer que o Schopenhauer, depois de ler este livro, é o meu humorista preferido. Eu agora não sei se me vai fazer rir, mas na altura. Até tenho aqui uma nota. Olha, colei uma coisa a dizer: risos. Ha, 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 ha. O que ele diz é. Só ele, é, é tão, ele acha que o amor é uma merda. Percebe? O amor, porque é, que é o amor? Começa assim: o amor é uma série de gesticulações ridículas levadas a cabo por dois idiotas e que não conduz a coisa nenhuma. Só para começar. E depois está o livro todo a dizer, a, a... Ele não teve a experiência de ser amado? Pois, é o que vais Não te vou contar porque, assim, vais, vais saber toda a história do Schopenhauer. Mas, por exemplo, continua. Não há realmente qualquer razão para alguém sentir orgulho a respeito desta atividade, um tanto ou quanto repugnante, que poderia ser engraçada se não fosse frequentemente trágica. Ou seja, é uma, é uma, uma visão do amor completamente pessimista. pois descobres aqui relações que existiram entre filósofos e filósofos muito conhecidos. Eu não fazia ideia que não te vou dizer quem, se calhar tu sabes, mas não te vou dizer quem. Um, que filósofos muito conhecidos e uma filósofa muito, um filósofo muito conhecido e uma filósofa muito conhecida que se relacionaram uma enquanto aluna e outra era mestre e, e eu não sabia, já tinha lido a obra dos dois, mas não sabia muito sobre a biografia mas no dele. livro descobrimos, é isso? É, é porque fala-te da concepção de amor do autor e depois disto lá que ele era amante de x pessoa e depois tem aqui uma história que uma uma relação que sempre me fascinou que é da Simone de Beauvoir, o Sartre trouxe aqui a Náusea do Sartre, mais uma vez um vice-sistencialista. E eles, agora fala-se muito do poliamor de amor e das relações abertas, e eles são os primeiros, assim, publicamente a fazê-lo, a uma relação aberta, eram namorados, mas envolviam-se com outras pessoas e era uma coisa, contra, foi um contrato entre os dois. A maior parte dos, dos terapeutas de casal e pessoas que estudam amor e as relações acham que esse vai ser o futuro das relações humanas cada vez mais se sabe que o ser humano não é... Capaz de amar
1: uma só pessoa.
0: Não é monogâmico, a monogamia é uma convenção, nos foi imposta pela igreja, etc. Há cada vez mais cientistas a explicar isso. E é muito engraçado, eles terem sido... Nós já vimos aqui, o, o, já falámos do Oscar Wilde ter sido preso, já falámos do de Madame Bovary, do Gustave Flaubert ter, sido, ter ido a tribunal por causa de um romance. Imagina o que é que é nesta altura duas pessoas de alto gabarito intelectual a assumirem uma relação uma, uma destas e aqui explica mais uma vez como é que, como é que isso funcionava e depois fala do amor é impossível, todas as pessoas sabem o que é o amor de cada, cada pessoa da sua forma há vários tipos de amor, amor amizade é um tipo de amor uh, apaixonar-se é amor a relação que tens com, com a tua família é amor por isso pensar é uma, é uma constante reflexão sobre ele e depois acaba por ser acabas por uh, pensar no um amor mas também começa, acabas por conhecer vários filósofos uh, dá te outras informações sobre eles Uh, e para quem gosta de filosofia, sai daqui com uma data de referências. Uh, mais uma vez, não. são atalhos para conhecimento. Eu gosto muito de ler livros, como tu dizes, livros meta, para que disseste há pouco, não é? Uh, que te fazem conhecer outros livros, um pouco como o Mangel faz, estes livros também, também faz. E edição em língua. Ao linda. ler este livro,
1: vamos diretamente a outros. Há também uma edição em francês nas livrarias. Há uma coisa que, que tens vindo a dizer e que me fez uh, começar a acompanhar-te. Aos, aos 20 anos percebeste que invejar, seja quem for, é uma perda de tempo e que mais valia admirar essas pessoas e fazer delas referências quem são as tuas referências na rádio, por exemplo?
0: é uma boa questão porque eu sempre eu, eu não achava que ia fazer rádio aqui não, não fiz rádio, não é? que... um... mas sempre ouvi o podcast se fala com ela da Inês Maria muitas vezes esteve aqui no
1: aniversário da Inês
0: e agora muitas vezes dizem-me ah, a Inês Maria a Inês já tem uma sucessora eu fico Coisa estranha, tipo, uma assessora, eu não sequer tento imitar, mas imagina, pode ter ficado a referência, porque eu via o podcast, nem sequer ouvia na rádio, eu via Ela, no, ela tem podping, outro sobre o amor, não é? Com o, com o, com o Júlia Machado Baixo, esse não costumo ouvir, mas eu falo com ela, agora também não, agora está na antena 1, mas não tenho ouvido tanto, mas houve uma fase em que eu, que eu ficava completamente soberbada com as conversas, sentia-me um privilégio, porque ela é muito boa a entrevistar, consegue... Não é apressada, tem um guião, mas consegue afastar-se do guião, percebes que há ali uma coisa. Ela diz que não, não investiga muito, mas nota-se que ela investiga. Com aquelas introduções, obviamente, que investiga. As suas introduções fizeram lembrar hoje dela, porque Uau. com muitos pormenores, que, que se vê que houve trabalho de pesquisa. Acho que enriquece logo. Sim, sim. E sim.
1: faz logo uma relação
0: uhum. na entrevista sim. um. Muito muito mais uh, sólida. E, e na rádio eu não, me lembro, eu, não, eu não me lembro, para mim a rádio, a minha relação com a rádio em criança era muito a música. Era sempre os meus pais, eu, eu, sou, eu era só de Coimbra, nasci em Coimbra, como te disse, mas vivia em, em, em Leiria. Leiria, então fazia muitas viagens ao fim de semana para, para ver a minha família. E ligava sempre o rádio, e levava CDs. Mas para mim a rádio era música. Quando havia publicidade eu mudava, mãe muda, 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 até sempre sempre música para ir sempre a cantar. Por isso eu nunca tive propriamente referências na rádio, a não ser a Inês, no. no no podcast, uh, mas depois tinha no expresso eu tinha muito gostava muito do Ricardo Costa porque eu escrevia uma ele tem ainda uma crónica. as crónicas de as política crónicas no expresso política e sentia uma gratidão um, porque sentia que era pedagógico fazíamos perceber já eu gosto muito do formato semanal porque não há aquela coisa desenfreada de saber tudo no próprio dia análise do próprio dia que às vezes está errada e uma semana dá tempo para respirar e pensar é mais é mais mais deliberado uh, e comecei a criar uma ligação com o Ricardo Costa eu gostava muito do Pedro Santos Rei na altura também e depois na altura quando fui para a 5 Notícias até foi o Ricardo Costa que me convidou e na altura tinha-me convidado para o Circuito e eu pensei, não, vou para aqui porque é o Ricardo Costa que é uma referência tanto, tanto trabalho para ir para a que
1: e de repente dois, <risos> dois
0: convites Sim. Ao, Sim. ao mesmo tempo entretenimento é informação e mais referências. Por acaso é uma coisa que eu faço às vezes costumo perguntar Alvin. às
1: pessoas mas não, não penso. O Alvin que te perguntou Alvin, quando, quando se conheceram. É, o -se uma... Ele perguntou-te quando te conheceram. Como é que sabes tantas Sim. coisas com a tua idade? Sim. És filha de quem? Pois foi.
0: É meio uma pergunta daquelas tipo, <risos> com muita lata. Hoje em dia é uma das muitas que eu podia fazer a alguém. O Alvin é uma, não era uma referência mas é uh, na rádio eu não havia a prova lá uh, mas é uma referência enquanto ser humano, enquanto amigo. É uma pessoa com um coração enorme, muito, muito, muito bom amigo uh, e tem uma coisa que que acabaste de dizer, que, que eu já tinha e que ele também tem, que é não inveja aos outros, é muito de. está sempre entusiasmado com Estou os talentos dos outros. outros. Eu sou assim, quando encontro alguém talentoso, fico mais. fico obcecada com a pessoa e começo a contar toda a gente: já viste isto, já leste aquele livro, já viste a entrevista que ele deu, já viste a música que ele compôs, uh, fico muito efervescente quando descubro alguém talentoso. Ele também, também é assim. Por isso, sim, enquanto ser humano é uma referência para mim, sem dúvida.
1: A prova e a minha geração lidam muito com, com livros. Este último episódio até... Eu estava na TCF e vi passar na, na RTP3 porque passa a hora que o trabalho passa várias vezes. Um, as intermitências da morte falaste com, com esta juri, Não é jurista? Advogada? Advogada, sim. A que autores é que devíamos estar atentos? Tens,
0: tens uma ideia? Já te disse que ainda é pouco. Mas, mas olha, assim. ainda há, ainda há Olha, o Gonçalo tá com... sim Tavares. Uh, gosto muito do Gonçalo Tavares. Tá uh, já li muitos livros dele. Por acaso li alguns na quarentena muito curtinhos, agora não li livros curtos lá está, eu digo não leio, mas quando leio são coisas curtas para pelo menos não me divorciar totalmente os livros e ele, mais uma vez eu gosto muito de filosofias, como já disse algumas vezes ele é muito filosófico nos termos que aborda cria imagens muito, muito criativas, muito como é que parece que foi uma criança que pensou mas ao mesmo tempo é sofisticado ao ponto de não é uma criança, é um filósofo mais velho que tem a curiosidade de uma criança que tem o espanto, que é aquilo que, que eu gostava de manter, manter a vida toda ele agora também é cronista na Vista do Expresso há hum, muitos anos,
1: há um... há um livro agora com... Hum, há muitos
0: anos que é cronista na Vista do Expresso? sim de... muitos anos, Muitos. pelo menos quatro não? Okay. pensava que é tipo há dois não, não sabia... até se
1: fores a ver a fotografia dele ele agora está muito mais mais velho Pá, eu encontrei imensas vezes, eu vou muitas vezes.
0: Vou muitas vezes à Joginha Fernando Peça e ele às vezes está lá também. Ele é daqueles que eu gosta de tá na esplanada, a ouvir as conversas, eu também sou um bocado assim. Um, acho que é um autor que devemos estar atentos porque até pode vir a ser Nobel. Cada vez mais pessoas dizem, o Pedro Mexia diz, diz que ele pode vir a ser Nobel. Um, acho que é um potencial candidato. Desculpa, Louventunes estás a ouvir isto. <risos> ele eu cheguei a ler um artigo em que o Gonçalves
1: Tavares era. No era referido para, para ganhar o, para o
0: Nobel deste, este ano. O Nobel, este Sim. ano? Pois, lá está, ganhou um autor que ninguém conhecia, ainda bem, ficámos todos a conhecer um bom autor novo. Uh, mas acho que, é de, não sei se, acho que ele está a ter o reconhecimento que merece, lá está, está a escrever todas as semanas na revista do Expresso, é, continua a publicar livros, acho que são, não sei como é que são as vendas dos, dos livros dele em Portugal, mas imagino que sejam, não sejam mais. Tem reconhecimento dos seus pares, já existe muitos autores na prova oral que reconhecem-lhe o mérito isso é bom, porque o meio literário, pelo que sei não é assim tão, às vezes não são assim, são tão simpáticos uns para os outros, quanto às vezes pode parecer que quem está de fora mais autores novos uma mulher, por exemplo, só para equilibrarmos ah, olha, eu não, eu não imagino eu não, nunca li Afonso Reis Cabral, nunca li Walter, Uman, já Walter mãe já esteve a Walter Omey nunca li, nunca li o José Luís Peixoto porque lá está eu estou sempre nas coisas, as pessoas já morreram que é um bocado pedante um <risos> da minha parte. Uh, por isso, não sei se posso aconselhar muito mais, porque não, porque não li. Olha, posso aconselhar o Pedro Paixão, que lançou um livro, uh, o último livro diz que é o Derradeiro um, Uma Seta Apontada ao Coração do Mundo, que é um livro incrível. Ou mais uma vez. Ele é, o, o Pedro Paixão estudou filosofia, tem filosofia nos seus livros, tem, tem, é prosa, mas tem poesia. Um pouco como o, o Raul Brandão, mas é, mais, é só amor e, e coisas boas. É um autor incrível e não tem não tem um grande reconhecimento em Portugal como teve o Mac. Eles eram os autores mais vendidos dos anos 80 e 90. Eram, muito, eram os melhores amigos. Pedro Paixão continua a publicar e não não sei se vende muito ou não, mas os livros deles gostam porque faz uma edição. Não sei quantos quantos, quantos exemplares. Mas é um é um autor que está vivo que que possa aconselhar com. Que Vamos começar aqui causa. uma
1: uma trend de recitar
0: Pedro Paixão depois deste episódio. Acho que sim. Seria bom. Eu estava a ter um podcast para cá só recitar.
1: Só recitar coisas dele, com ele. Posso-te convidar? Fazemos uma, fazes uma rubrica dentro do ponto final parágrafo. Para a TCF. <risos> já, já estás a tentar a TCF? Eu não um, posso, porque
0: depois a 3 é, é um concorrente, não é? Sim, ou é o ou seja, não pertenço à mesma
1: empresa. Mas claro, a antena 1, mas sim. sim. Um, acho que a altura de fazer esta pergunta que vai ser gravada. Vamos fazer uma, Ai, não compor, uma pausinha. Para não perguntar se para... de Macacão -se é, foi em off. <risos> pensei que ias montar aí
0: não, a pergunta pensei esta... que estragar alguma coisa no guião
1: não, esta pergunta é uma pergunta que eu estou a fazer a todos os convidados estou a fazer Posso um grande buzz ti? à volta Posso da... Para
0: diz? sim, estás sim, a me para mim. mas não é nada, não é nada. Se Se faz está... logo a pergunta e não, não faças essa introdução que o convidado vai ficar okay. aqui
1: nervoso tentando não repetires um dos livros que, que trouxeste que livro é que gostavas -te de ter escrito? Hum, um livro que eu gostava de ter escrito? Oh, e não foi um destes
0: Hum.
1: boa questão podes ver a pergunta de outra maneira de que livro é que gostavas que não existe e que possas querer escrever, mas normalmente
0: a, a resposta vai mais para o lado de os livros que já existem não é uma questão difícil por acaso porque mais fácil seria dizer-te logo o, o desassossego, acho que este livro foi, 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 foi eu que escrevi se houver outra vida acho que foi eu hum. Não sei, por acaso não consigo pensar num livro. Tu tens uma resposta fácil para esta pergunta? Já, já te Tenho, respondes a É o é,
1: Memorial um do Convento. A sério? Gosto muito.
0: A sério? Tenho 12 edições. E que, é que alguém se lembrava de, de inventar uma mulher que tem um, um estômago, que vê coisas no estômago que dos é outros coisa. e que se chama Belimunda? Quem é que se lembra de inventar isso? É lindo É lindo, é? Eu, por acaso, adoro a história da amor deles. Apá, não sei responder, vai ser muito mal é um bocadinho tem que pensar <risos> um livro que gostava que tivesse sido a escrever e que não escrevi
1: pode ser um estão em cima da mesa se quiseres facilitar
0: eu acho que sim, acho que seria o livro do desassossego porque vivo muito de desassossegada e em certo ponto o desassossego é uma coisa boa porque nos faz sair do sítio e, e, e procurar sempre saber mais um bocadinho mas às vezes também pode ser um bocado massacrante e exaustivo vivermos nesse estado constante de desassossego por isso acho que o Fernando fez bem e, e, e talvez eu fosse inteligência, minha, inteligência inteligente da minha parte passar-nos a que sinto para, para, para o livro, que eu acho que foi o que ele fez aqui. Uh, Vê-lo sem saber que o estava a fazer, como, como costumam dizer, é um não-livro. Um, acho que é o que mais se aproxima com, com, com o meu estilo de escrita ou com aquilo que eu faço, como disse, nas notas, escrever imensas coisas na, nas notas dos telemóveis, no, do iPad, dos computadores, de cadernos. Acho que... Se, que era o livro que eu gostava de ter escrito, o livro do 16
1: Ainda tens vários anos para, para tentar. Hum. Hum, contando o projeto que começaste, entretanto, e ao longo dos anos, até me sinto mal a perguntar isto, mas o que é que podemos esperar da Diana do futuro? O que é que podemos esperar da Diana do futuro? Hum. vias aqui resolver
0: a tua vida, esta entrevista, não foi? Minha terapeuta. <risos> Olha, eu gostava muito, às vezes sinto que já faz tempo um bocado essa ideia, mas eu gostava muito de voltar a fazer notícias para para redes sociais as pessoas acham muito que as redes sociais é um passo antes de ir para a televisão e que agora como já estás na televisão já não já não podes um... fazer o retrocesso sim, mas eu acho que não percebo como é que depois do, do noticiário que eu fiz na CIG Notícias não percebo muito bem como é que ainda não existe estou um bocado expectante em relação ao que é a assim, ninguém ainda... deu continuidade sim eu sei porquê porque era uma desgastada a fazer aquilo é preciso uma equipa e eu fazia o trabalho de uma equipa eu sei que contratar uma equipa para redes sociais é uma coisa que as televisões não veem com bons olhos porque as redes sociais não, dão, não devolvem o um investimento que os milhões de euros que um programa da de SIC devolve um, mas acho estranho como é que ainda não existe se nos outros países já existia na altura que eu fiz e continua a existir estão um bocado expectante em relação ao que a CNN vai fazer espero que, que já vi que contratou pessoas que tentaram mais ou menos fazer o que eu fiz nas Notícias um, gostava de fazer isso mas às vezes sinto que já tenho essa idade há tantos anos sinto que, que posso vir a estar a, ainda não perdi, mas para falar para os jovens os jovens têm de ver como um deles e eu ainda, ainda me lembro muito bem do que é, que é estar aqui lembro-me muito bem deste auditório lembro-me muito 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 bem do que do que sentia das expectativas que eu tinha quando estava aqui e acho que um dia posso vir a perder isso posso deixar de me lembrar o que é que era ser estudante e... e o que é que era querer atualizar-me sem, sei lá, se ligar a televisão e ver o telejornal ou ler os jornais por isso continuo com essa vontade de ter um noticiário para, para redes sociais e para pessoas que não têm o hábito de ligar a televisão e ler jornais, mas não sei se não estarei já fora do prazo para, para fazer e para chegar ao coração de, desse tipo de público é, por isso deixe isso em aberto
1: acho que não estás <risos> prazo. Pelo que percebi, a minha geração vai ter 40 convidados. Adriana Cardoso, Guilherme Gomes, não, Matilde. Não, não, não. É, então eram só 40 vozes. Na, é, isso naqueles... era para a promo. Só. Ah, era só a promo. Ah, gente está a achar. Tinha as vozes de Adriana Cardoso, Guilherme Gomes, Matilde Albuquerque, Leonor Rosa, Tana Graça.
0: Muitos não, foram alguns 40 desses, convidados. E... Alguns e... destes vão uh, estar. Sim, a Catarina estava na, numa das promas. Sim. E há mais, com 40 vão aparecer mais promas ao longo do ano. Um, aquilo foi feito na, uma, de uma semana para a outra. Então o editor fez aquilo meteste um 40
1: pessoas no edifício um dia
0: é. sim uh, vai a Catarina Marques Rodrigues está numa das promas e já foi e há outro convidado que está numa das promas e que ainda não fez entrevista já a marcar, tentámos marcar mas está um bocado complicado em termos de agenda que vai aparecer mas não vou dizer não é?
1: quando, quando este episódio for para o ar portanto dia 3 já passou um, um outro domingo podemos saber quem é que é o convidado não do... porque ainda não,
0: não gravei já convidei
1: ah, não gravaste, já,
0: vai já, já o convidei já é que eu percebi os... que os outros
1: tinham sido gravados com muita antecedência sim sim Uh, vou não, quer, digo... não queres miuçar o teu trabalho? Não, é só não, eu, vou, não. eu não contei
0: isto publicamente. Um dia vou contar nas curiosidades da minha geração. Isto é um bocado difícil de acreditar. Mas o episódio do Martim foi gravado em novembro de 2020. Uh, o programa foi acordado em março de 2020, mas depois aconteceu. ia ser lançado em março de 2020, mas aconteceu a pandemia. Uh, foi, de, foi declarada a pandemia dia 13 de março, acho, mundial, acho que foi dia 13 de março e o programa ia sair nessa altura ia começar as gravações nessa altura e depois surgiu a, a, a opção de fazer por Zoom e eu disse não, não vai não vai ser a minha gestão por Zoom porque vivia a ideia muito, porque com... vivia muito do olho no olho de empatia de conquistares a, de, de admirar aquela pessoa e conquistar a sua confiança e por Zoom eu fiz a prova oral durante imenso tempo e é fiz a, a liberdade que te dá de fazer a prova oral em Leiria, com os meus pais, ou no Algarve, com amigos, ou oh, em porque não cheguei chegar ao Porto a tempo e fiz numa área de serviço, com um ouvintes a parar para ir Isso é tudo, um são coisas que não me vou esquecer, mas não é a mesma coisa, estás a entrevistar uma pessoa no Zoom, num, é um computador, tipo, há uma data de distrações, depois a neta é mau, o som é mau e a pessoa está a olhar para não sei onde, ou tu estás distraído porque porque estás feia na imagem e distraiz-te contigo mesma, há uma data de distrações que tirou o essencial de uma conversa. Uh, e então eu disse por resumo não, prefiro esperar já que esperei, já que esperei um bocadinho porque <risos> já tínhamos acordado aquilo em fevereiro vá, tínhamos esperado um mês, não é muito esperar mais um pouco não estava à espera que a pandemia se tivesse sido tão crítica como foi em 2020 houve aquela primeira primeira quarentena depois houve a segunda uh, o programa foi atrasando uh, e uh, posso dizer isto publicamente que uh, a RTP não tem a agilidade, tem um observador porque o observador gravava numa segunda e o episódio saía na terça seguinte ou seja, horas depois de gravar saía isto foi atrasando, atrasando era para sair em setembro depois era para sair em janeiro estreou agora em outubro e eu achava que já não ia sair uh, mas o que eu fiz foi pá, imagina que, ah, nós queremos mudar o cenário o cenário acho não está muito bom gostas do cenário? pareceu-me aceitável gostas? porque o importante não é o cenário pois porque eu, pronto é isso o da Catarina
1: até tinha uma bandeira Sim, na mesa mas é um muito
0: toque. A ideia era fazer um, levar um podcast que é cada vez mais consumido, um videocast cada vez mais consumido no mundo inteiro, em que as pessoas ligam à Smart tv e veem como se fosse televisão. A ideia era levar isso, esse formato para a televisão mesmo. Só que, pronto, dentro da expressão, não gostam muito do, do, do cenário, é pouco televisivo. Queriam que eu fizesse mesmo um cenário televisivo eu não queria porque não queria perder a ligação da rádio e porque eu gosto de ouvir as vozes das pessoas quando estou a falar, dá outra intimidade dá... e acho que a conversa flui de outra forma a televisão é muito mais distrativa muito mais luz, muito mais artificial perde-se um pouco na... da densidade de... da conversa um... e na altura eles estarão... disseram: vamos mudar o cenário e eu pensei Ok, calma, meus amigos. Vamos mudar o cenário, mas o Martins estava a ajudar esta entrevista zorra. Eu não vou não vou voltar a fazer, porque assim, posso fazer as mesmas perguntas. Mas não vai ser igual. E eu quando vi aquilo, então, esta, esta entrevista, eu juro eu sou muito orgulhosa dessa entrevista e tenho, e tenho recebido um, um feedback que acho que está à altura do que aquilo foi. E eu, eu lembro-me quando ele editei aquilo pensei isto devia ser passado em todas as escolas. Tipo, todos os miúdos deviam ouvir isto. O amor que ele tem aos livros, a forma como ele fala. Claro que percebe que ele veio do meio privilegiado, uh, mas a forma como ele fala das coisas e da música clássica faz-nos todos querer saber um bocadinho mais, faz-nos todos querer pesquisar um bocadinho mais sobre, tanto música como como livros. Aí eu pensei assim, pá, não, vamos fazer a primeira, as primeiras episódios com este cenário e vamos mudá-lo. Portanto, fica já sabendo primeiro não que vai, vamos ter um cenário novo, mas xpto mas que, pá, eu não quis mudar porque achei que o conteúdo era o mais importante, como, disse, como disseste. E o mais engraçado é que ninguém ainda criticou o cenário. Apesar de nós todos continuarmos na equipa e que o cenário é mau. O que
1: prova que não é mais Mas fizemos grafismos
0: para, para tentar disfarçar. Mas depois no YouTube está muito... Não está muito trabalhado. É aquilo que é. Porque já não, não há tempo para mais. Porque é uma trabalhar a fazer. Estou a fazer uma edição para, para, para televisão de 30 minutos. As conversas têm uma hora e tal. Não sei se já, já tiveste a, 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 Eu ouvi a oportunidade... Em, em podcast. de Não, mas já tiveste em, em trabalho enquanto jornalista de... Acarrares uma conversa de uma hora e apertares para 30 minutos é uma dor de cabeça porque... Tem que fazer sentido e No, caso, no caso o Martinho pediu ao, ao António Zé por favor, só 40 minutos é que é tão interessante o que ele diz? Não, Diana, é impossível. Porque é difícil é. encaixar 40 e minutos agora numa... esta, esta semana um, ele disse-me sempre, tem que ser meia hora 25 a 30 minutos porque é uma grelha de informação, porque a informação é mais importante num canal como a RTP3, a Notícias a RTP, e a TV24 se é uma coisa, um atentado, isso é o mais importante Tudo, toda a grelha cai até nos jornais, nos próprios jornais, há chama a chama-se linha negra, que é, há muitas peças no telejornal que caem, não passam porque, porque há um guião, mas é uma coisa viva, a atualidade é uma coisa viva que está a ser feita em direto. Ele avisou-me disso, e era por isso que não pode ser uma coisa de mais de 30 minutos. E aconteceu já esta semana, com, no domingo, o orçamento de Estado, a Catarina Martins, vai dizer que, em princípio, ia votar contra, e caiu tudo. Todas as televisões estavam na forma. Passou Martins. a uma passou hora, exatamente, passou a hora do meu programa. Pá, muitas pessoas me mandaram mensagens dizem, é uma vergonha. Um dia, Diana, quando tiveres um outro estatuto, vais ver que não vai acontecer isto. Eu digo: tipo, não, come on. Tipo, se, o não é cair, status, se o governo pode cair, se o governo pode cair, porque é que o meu programa não vai cair? É mais do que normal. Pá, ficas triste porque tens uma trabalhada desgraçada. E há aquela. aquela há, inicialmente, não sabes se vai passar ou não. Algumas, alguma, alguns colegas da RTP disseram, olha, se calhar só passa para a semana, normalmente só para a semana. eu penso, isso é uma, uma chatice por causa das versões, porque na Antena 3 já tinha dada da Luísa, era uma chatice ficar para a semana seguinte, porque depois ia dar uma diferente, Uma convidada convidado ia dar na rádio e depois a Luísa ia dar na televisão e depois o podcast já estava. Acho que percebemos que vai ser uma convidada. Não, não, vai ser uma convidada. Não, não. Já, já tive três você... mulheres, para não ser atacada, é só homens. Hoje em dia somos atacados por tudo e por nada. Agora vem um rapazinho. Vai. Vamos falar sobre um tema que eu não domino minimamente. Mas acho que depois diz de me ás passei por entendido Muito bem,
1: vou, vou ver se passas no, no crivo.
0: Obrigada por teres Obrigada tirado o do teu tempo por estar aqui. Estivemos à conversa
1: ou em entrevista? Que o que sabes, é que achaste? O que, que, foi? que é que sentiste? Eu acho que foi uma entrevista. <risos> acho que foi um híbrido, não sei. Estivemos à, em híbrido com a Diana Duarte, que defende que somos todos mais felizes quando nos lamentamos menos com a minha geração, a Diana vai trazer para um espaço público mais vozes jovens, vozes de pessoas que, caso contrário, não estariam nos meios tradicionais, como a televisão ou a rádio. É preciso ouvir os jovens e reinventar os meios. Obrigada por terem todos vindo. Espero que tenham gostado,
0: especialmente tu. Obrigada, espero que tenham gostado deste episódio 50, que é um belo número. Parabéns, Magda. Continue.
1: Obrigada por ouvires até ao fim. O ponto final parágrafo está no Instagram, Twitter, Facebook, bem como Goodreads, é a partir das redes sociais que podes ter ouvido falar da newsletter do podcast. Se ainda não subscreveste o ponto da situação, ainda vais a tempo. Vai a Cruz. As edições seguem ao sábado e podes ler todas no arquivo que está nesse mesmo site. O link está na descrição. Este episódio foi produzido, conduzido e editado por mim, Magda Cruz. A ilustração que vês nas redes sociais é da Ana Lopes. O genérico é do Nuno Vegas. Obrigada também aos nossos patronos e patronas que contribuem para a subsistência do podcast a partir do Patreon. Considera fazer parte da nossa comunidade ao fazer uma contribuição mensal no Patreon. O link está também na descrição. Até um próximo episódio.